0: Witamy Was serdecznie w 198. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Modzelewski. No cześć. I fanfary, tym tyrytym, nasz nowy nabytek Tomek Pieniak. Cześć Cześć wszystkim. Sześć baniek jeśli, kosztował. Jeśli, jeśli nas <śmiech> śledzicie w internetach, na Facebookach, grupach i innych Twitterach, to zapewne już wiecie, bo tak trochę żeśmy sobie pół żartem, pół serio, ale zrobili mały teaser, że o 19 opublikujemy tę informację i faktycznie dzisiaj się, dzisiaj to znaczy, kiedy nagrywamy, czyli 6 czerwca 2016 roku, czyli taki diabelska data, 3 szóstki, sobie nagrywamy i to już żeśmy opublikowali. Generalnie Tomka już mogliście słyszeć, jeżeli pamiętacie, dwa odcinki temu wtedy jeszcze, jeszcze jako gość już trochę tam o sobie powiedział ale to co bym też zachęcił teraz bo tam chyba te, to nie padło mianowicie na jakich platformach grasz, bo to jest zawsze dla naszych słuchaczy tak numer jeden, bo zawsze ja mam wrażenie, że zawsze przy jakichkolwiek zmianach to ludzie po prostu tak sobie rozrysowują niczym tabelka na Euro 2016 i tak patrzą jaka jest tam równowaga między platformami i patrzą to Dawid Xbox Piotr PS4, no ja PS4. No i teraz, w którą stronę się szala przychyli? Nie? A może a gdzie to Nintendo? Zawsze to pada, nie? Gdzie to Nintendo? Więc powiedz Tomek, jak to u ciebie wygląda i czy przyznajesz się do klawiaturostwa czy tylko jesteś team konsolę i tak dalej, no powiedz słuchaczom, bo są pewnie ciekawi.
1: Zanim może powiem na czym gram, to chciałbym przede wszystkim podziękować wam za zaproszenie do składu, jest mi bardzo miło to w ogóle jest dla mnie niesamowita przygoda, bo będąc kiedyś słuchaczem teraz móc z wami nagrywać, to jest jakby super sprawa i chciałbym podziękować wszystkim, którzy pod postem na grupie tak miło i serdecznie tę wiadomość przyjęli i i wyrazili zadowolenie z tego, że dołączyłem do składu. Mam nadzieję, że że, że nie zawiodę. A wracając do twojego pytania, no to gram na wszystkim. Znaczy... na Nintendo? Mam, znaczy, je, jeśli, mia, jeśli miałbym powiedzieć do jakiego obozu mi tak najbliżej, to właśnie to właśnie byłoby to Nintendo. Tak jeśli chodzi o sentyment i sercem jestem Dziękujemy. W tmo, w, w, w to była najbardziej kariera podcastu liczbie, jak podcastu. Nie, właśnie. Nie. Mam nadzieję, że dlatego tym, tym jest mi milej, ponieważ e, może.. E, może w końcu się zaczną tutaj ukazywać właśnie takie informacje na temat Nintendo, sprawdzone i, 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 i bardziej wiarygodne. Ja tak ta właśnie klaszcze wszystkim, co my No myślę, że, nie że... Tylko zaczną
2: się, po, powiedziały, że zaczną się ukazywać sprawdzone informacje. Sugerujesz nam,
1: że zbijanie się z wyników sprzedaży nie jest rzetelne. <śmiech> <śmiech> nie, ale muszę przyznać, że tak jak zawsze chętnie i miło było was słuchać, jak schodziliście na tematy Nintendo, to, to przyznam tak się, że było się. Ale zawsze
0: od fajnego Nintendo nam to mówią Że, że gula lata Jak, jak słyszymy, mm-hmm. to mam nadzieję, że teraz będą Spokojniejsi i Tomak zobaczymy Toma będzie bronił tego, tego rewiru Tak, tak. Przy, no i czyli y, można powiedzieć Idealnie, tak? Będzie równowaga I w zasadzie to, to tylko To PC u nas tak trochę zostanie
1: Zawsze to w tle, znaczy, ale, to znaczy, ale my, no my zawsze wiecie, myśli, to, jesteśmy
0: bardziej konsolowi
1: Dla mnie gra jest Grą, nie ma znaczenia na czym jest odpalona Jeśli jest dobrze zrobiona, to Masz kanapis i to myślę zrobione jak Batman. No to jest zła konwersja, jak się nią jak źle grano, to jest złą grą jak się, jak się, jak się dobrą grą to się widzimy dobrze grano, nie ma znaczenia na czym grasz w tą grę, no, ważne tam gdzie są twoi znajomi ważne tam, żebyś się dobrze bawił, no więc dla mnie to nie ma znaczenia czy to jest Nintendo, czy to jest PS4, czy to jest Xbox no, jakby klasyfikowanie tego jest dla mnie totalnie bez sensu jakby dzielenie rynku, ale z drugiej strony jest to fajny przejaw tego, że ludzie podchodzą do gier z pasją i że kiedy właśnie mogą powiedzieć, się opowiedzieć po jakimś obozie, no to ja tego nie, nie, nie uważam, że to, jest, że to jest takie mega złe, dlatego, że gdzieś tam e, za tym wszystkim się kryje właśnie ta pasja i to, że my to podchodzimy do tych maszynek, że to nie jest po prostu nie wiem, jakieś po prostu zwykłe, tak jak podchodzimy do DVD, odtwarzaczy e, czy, czy, czy do jakichś innych sprzętów AGD w domu, tylko, że za tym się kryją emocje, nasze jakieś tam e, jakieś wspomnienia i że życie że, że po tym wszystkim myślimy i być może właśnie stąd się bierze to, że niektórzy się uznają za pc pececiarzy, a inni za konsolarzy i za do konkretnych obozów należą. Także uważam, że to jest akurat spoko.
0: A wspomniałeś o emocji o pasji, a właśnie takim punktem najważniejszym w kalendarzu gracza jest E3 i tak się składa, że zbliża się ten złoty czas konferencji i, i od 12 do 14 czerwca będą trwały konferencje. To, co to dla nas najważniejsze, bo jednak targi, sam termin tego, kiedy można pograć w gry, kiedy prasa, to jest myślę ważniejsze dla tej nielicznej grupy, która zjawi się w Los Angeles. Natomiast w tym roku są, trzeba powiedzieć, spore zmiany. O tym Wam jeszcze powiemy później, natomiast najważniejsze jest te, to jak my podejdziemy do tego i jak jak będzie się okazało podcast i co ze streamem, bo tak się składa, że ostatni raz się słyszymy chociażby właśnie przed konferencją Electronic Arts. I postanowiliśmy, że w poniedziałek, 13 czerwca, czyli w dzień, kiedy jest najwięcej konferencji, zrobimy takiego streama około około godziny 18, takiego dosyć luźnego i, i na żywo Wam pokażemy konferencję Microsoftu. No i przy okazji sobie podsumujemy to co już wcześniej widzieliśmy, natomiast takie pełne podsumowanie nagramy w formie już audio podcastowej we wtorek 14 czerwca i też w zależności od tego jak długo się rozgadamy, jak tam, czy nie będzie problemów technicznych i czy szybko nam to pójdzie, to albo odcinek się pojawi jeszcze tego samego dnia, albo najpóźniej w środę 15 czerwca. Więc tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o Taki jest plan. parafialny. Taki jest plan, napiszcie na, na grupie, czy, czy pod postem na blogu, co o tym sądzicie, czy będziecie też z nami. Oczywiście wszystkie takie linki już dokładne, co, gdzie, jak i nie, kiedy oglądać, to, to już później w kanałach społecznościowych, jak zawsze bliżej tego terminu. No więc tyle jeśli chodzi o parafialne taki jeden ciekawy komentarz wybraliśmy z bloga od plebana który napisał pod poprzednim odcinkiem jeszcze w temacie tych konsol, bo przypomnę, nawiązuje do dyskusji, że konsole jakie znamy już się kończą i pleban ciekawie zauważa że to takie parcie na moc obliczeniową wynika z tego prozaicznego względu że te nowe konsole tak naprawdę nic poza tą mocą obliczeniową specjalnie nie oferują, przynajmniej nie mają takiego większego wyróżnika i dlatego twórcy, żeby czymś się wyróżnić to potrzebują lepszej grafiki lepszej wydajności no i dlatego właśnie twórcy konsol jako się uginają pod tym i wszyscy najbardziej tego oczekują więc po prostu to dostaną nie wiem czy się z tym zgadzacie czy nie, to takie pytanie może Dawid jako pierwszy
3: Wiecie co? Trudno mi się do tego odnieść, ale myślę, że trochę w w tym prawdy jest, że pompowane jest masę energii, masę masę pracy w coś, co tak naprawdę nie dostarcza tego, co powinno dostarczyć w tej pierwszej linii. Ja sam zastanawiam się, dlaczego jest tak, że ja nie chcę ochoczo iść do sklepu i kupić PS4 i mieć jej w domu. W sumie nie wiem, dlaczego nie chcę. Znaczy... Trochę zazdroszczę wam y, posiadaczom PS4 tego, że mają masę indorów, na które po prostu korowa grupa i większość na pewno narzeka, że są w plusie te gry, których wy nawet nie ściągacie, nie, chce, nie, chcecie, nie chcecie w nie grać. E, ale y, z drugiej strony oprócz Uncharted y, 4 tak naprawdę na chwilę obecną nie interesuje mnie nic A w rację, z, z growych chciał, tematów. Nie, bo nigdy nie byłem fanem tej marki, natomiast zastanawiam się, znaczy, znaczy nie przyciągają mnie gry, a odpycha mnie całe zawirowanie to technologiczne wokół konsol, które yy, tak jak już mówiliśmy sobie wcześniej, one tracą tego ducha konsolowego i tracą, tracą tą swoją tożsamość, którą, którą miały przez tyle, tyle lat, tyle, tyle generacji, więc yy, wiecie co Nie jest generalnie... Znaczy, wiesz co, mam, na, mam, na myśli, mam na myśli tożsamość, mam na myśli to, że e, te generacje się rozpływają, wychodzą jakieś nowsze, teraz mocniejsze mają wyjść te konsole, mają mieć jakieś przystawki, ma być VR dla starej z przystawką, dla, dla nowej bez przystawki. Wiesz, takie, takie niepotrzebne, m, zamiast robić gry, skupić się na tym, co jest dla nas konsolowych graczy najważniejsze, to bawimy się, taki trochę PC Master Race się robi z tych konsol i, i jest jakaś taka gonitwa za czymś, co tak naprawdę bez gier nie ma żadnej wartości
0: no ale to gracze właśnie napędzili przez wszystkie te dyskusje, mam wrażenie ja się właśnie z plebanem zgadzam że tego wszyscy nagle oczekują, niestety grafika wzbudza ogromne emocje, oczywiście też nie definiuje to czy gra się sprzeda bo na przykład The Order został nazwany tak naprawdę grą dla deweloperów przede wszystkim, dlatego że inni twórcy chwalili niesamowicie za wszelkiego rodzaju efekty i sposoby przedstawienia jakich jeszcze nie było natomiast gracze nudzili się gameplaya ale jednak to wzbudzanie dyskusji na podstawie grafiki stało się tak modne i popularne, że po prostu pompuje się białą a już konsole są u kresu swoich możliwości i stąd mi się wydaje właśnie Microsoft i Sony chcą iść dalej. A jak wy to widzicie? Tomek Piotrek. mnie
1: Dla mnie ograniczenia ograniczenia techniczne konsol paradoksalnie właśnie stworzyły Szanse na to, żeby powstawały gry, które nie mogą nas w taki oczywisty sposób poczarować po prostu zaawansowaną grafiką, jakimiś tam super efektami i muszą stawiać trochę bardziej na, na, to, na taką stronę kreatywną tej, tej grafiki. Tak mi się wydaje. Jakby indyki z tego bardzo mocno korzystają i bo dla mnie, jasne oczywiście potrafię docenić piękno gry The Order czy czy, czy zaawansowanie technologiczne Uncharted 4 i i to robi na mnie wrażenie ja absolutnie jestem jakby no no, gdybym powiedział że że, że ładna grafika mi nie robi ale jak patrzę na kolejny militarny shooter no czy jasne to jest taki gatunek że on musi musi jakoś tam gdzieś mocno bazować na, na realizmie ale trochę się czuję tą, jakby tym pędem takim za, za coraz doskonalszą grafiką znudzony jest parę aspektów, które, które fajnie pchają jakby gry do przodu właśnie przez to, że, 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 że sprzęty są coraz mocniejsze no bo mogło być bardziej otwarte światy jakby, no, jakby to, to, to daje dużo, dużo możliwości nowej, nowej narracji, nowych mechanik, których do tej pory nie było ale jeśli chodzi o samą grafikę to prawdę mówiąc mimo tego, że jasne ładne jest ładne i nie ma co tutaj dyskutować to jednak to nie jest dla mnie najważniejsze no, dla mnie fajne jest to, żeby najważniejsze jest to, żeby grafika przede wszystkim robiła dla mnie wrażenie jako całość tak? Jakby jak patrzymy na Limbo to tam od strony technologicznej to, czy na Journey to właściwie no, no nic nas tam specjalnie nie zachwyci natomiast jeśli chodzi o od design tego, o to jak to wygląda po prostu w ruchu no to, to jest zupełnie inna bajka Mi 4.5 PlayStation 4.5 czy jak tam 4K jak je nazwiemy nie jest do szczęścia potrzebne takie zaawansowanie graficzne jak jest w tej chwili na w Uncharted czy, czy, czy w innych, czy The Order na przykład to jest mi w zupełności jak na razie wystarczy jeśli chodzi o realizm zresztą bardzo, 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 bardzo mi się podoba na przykład The Division, prawda? To też jest kolejna gra, która świetnie wygląda. Szczególnie jak jest Śnieżyca i mgła, No tutaj to to potrafi oczorować wtedy. Dokładnie. Czyli nie wiem, czy to wynika z tego, że ja... Jestem trochę z tego pokolenia, wiecie Które pamięta jeszcze jak te gry wyglądały W taki sposób, że więcej rzeczy Musiałeś sobie dopowiedzieć w wyobraźni No to e, się dobra, można powiedzieć no Bo
0: raz sięgaliśmy z gier z końca lat 80 Początek 90 no To, już, to wtedy i tak już my jeszcze, jeszcze my Wyobraźnia musiała mocno tam
1: Lub, Bardzo lubię przechodzić całe serie od, Załóżmy od pierwszej części Przez wszystkie konsole sobie powtarzać Przez różne porty i tak dalej I wtedy fajnie można zauważyć jak pomiędzy kolejnymi generacjami ta grafika fajnie się poprawiała i jak, wtedy można docenić właśnie to, jak kolejna generacja wprowadzała tę nowo zaawansowaną grafikę, na przykład bardzo fajnie to widać przy Metal Gear Solid serii, gdzie, gdzie jak doszedłem do czwórki, to byłem mimo tego, że ta grafika już wtedy, kiedy ogrywałem to część, nie robiła, nie powinna na mnie robić wrażenia, to przez to, że miałem właśnie ten, przez, przez tą całą serię sobie prześledziłem tą grafikę, to robiła na mnie ogromne wrażenie, dlatego nie jestem aż taki łasy na na, na te wszystkie super efekty i jeśli jeśli miałaby się poprawić tylko grafika to mi ta konsola nie jest do niczego nowa, potrzebna, natomiast jeżeli za tym idzie wsparcie dla innych dla innych zagadnień związanych z grą, czyli jakby dzięki temu można ulepszyć jakąś mechanikę, nie wiem, powiększyć świat, jakby, no, jakby bardziej skomplikować tą grę, dodać więcej elementów, to spoko. Znaczy to, 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 to bardzo chętnie i bym się zastanowił. Zastanawiam się też, jak to będzie grało z VR-em, w sensie czy, czy jakby, no bo to podejrzewam, że, że ta dodatkowa moc będzie też przy tych nowych urządzeniach do VR-u będzie pewnie jakoś bardzo p- pomocna, tak? Więc jeżeli
2: chciałeś innowacji od nowych konsol, to właśnie jest ona, ponieważ branża jest obecnie zafiksowana na punkcie tego pieprzonego nocnika na web tej radosnej czapy konia, jak to zwykliśmy mówić
0: i nic się nie zmieni. A dzisiaj powiemy, bo... Ja, ja wiem, że wy- my powiemy, wy- bo wy- Robert, wy- Robert ja, pers- ja pamiętam tak. jak ty wyglądałeś,
2: jak wyszedłeś, jak ci zdjęli ten nocnik i jak potem wyglądasz przez następne 6 godzin, więc to, to jest materiał, żeby się troszkę jeszcze ponabijać tego. Natomiast, no wiesz, generalnie rzecz biorąc nie zmieni się nic teraz i fakt, że oni dostaną więcej mocy obliczeniowej oznacza nie ni więcej tyle, że będzie lepsza sztuczna inteligencja, że będzie, będzie lepsza fizyka i tak dalej ja nie bardzo widzę to jakiekolwiek pole do zmiany, ponieważ przy prototypach Xboxa One Microsoft próbował, bo zrobili pady, które miały wbudowane jakieś tam cudowne, cudowne wydzielacze zapachów nazwijmy to. I moim zdaniem jest naprawdę świetny koncept na to, żeby rozszerzyć imersję, ale logistycznie to jest niewykonalne, no bo co, z każdą grą dostawałbyś jakąś porcję olejków i potem musiałbyś dokupywać w momencie, kiedy by się skończyły, no to jest trochę, to jest po prostu zbyt skomplikowane, za duża skala tego wszystkiego jest, żeby to zrobić. I jakkolwiek ja bym chciał, żeby to były innowacje, tylko że z jednej strony bym chciał, z drugiej strony nie mam pojęcia, co oni mogliby zmienić. Bo mamy czapę konia, tak? Mamy która, która w jakimś tam sensie teraz będzie święciła sukcesy, bo wszyscy się nią zajarali po prostu jak Japończycy w tym nowym porno, gdzie jest magiczna, mechaniczna ręka, która będzie Ci dobrze robiła w momencie, kiedy w Twoim nocniku pojawi się pani z piersiami, które będą miały własne pole grawitacyjne. Ale wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc nie mamy co się spodziewać wielkich innowacji, bo po prostu już nie ma na nie miejsca. To nie jest rok 1986. Nie mamy Nesa, który. No, I tutaj no właśnie, my, i tutaj no.
1: właśnie, bo właśnie dobrze, dobrze, że powiedziałeś o Nesie, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś miałby wprowadzić taką naprawdę udaną innowację, to jest właśnie Nintendo i trzeba się bardzo mocno przeglądać. Okej, okay, dobra, mimi i co mimi. zrobił? Vitality Sensor odkurzał? No ale ale, ale wiesz, co, no, nie wiesz co, nie wiesz co zrobił, tak samo jak, jak nie, nie wiadomo było, e, tak samo jak nikt nie sądził, od, y, nikt sobie nie wyobrażał pada, zanim Nintendo go nie wymyśliło, nikt sobie nie wyobrażał gałki analogowej, zanim Nintendo go nie wymyśliło, Czy może sobie wyobrażali, ale to oni wprowadzili te innowacje na rynek. Nikt sobie nie wyobrażał sterowanie ruchowego, zanim Nintendo tego nie zrobiło i to się akurat jakby no być może tak nie przyjęło, ale Nintendo Pozwoliło to sprzedać masę, masę sprzętu, zarobić kupę hajsu. No i, I nikt sobie nie wyobrażał
0: ekranu w padzie, i dalej sobie nikt nie wyobraża.
1: No, no, no tak, no, ale no czy co? Znaczy, w sensie to tak samo, jakby powiedzieć, że Nintendo się skończyło, bo, bo, bo wir, e, Virtua Boy, który, który ten wprowadzili wcześniej, okazał się totalną porażką. No, a, a, a potem mieli Wii, potem mieli inne fantastyczne innowacje, no to. Ale to nie, nie jest. no dobra, absolutnie to nie mówimy, tylko akurat w tej chwili
0: zobaczymy, no my sami jesteśmy ciekawi, co pokaże nowa konsola Nintendo, aczkolwiek... Yy no Wii U to faktycznie lepiej zasłoną milczenia chociaż no są tak, i no... fani tej konsoli. Niewielka grupa, ale też... Sobie...
1: Nie, no, d- d- na, pewno, na pewno z Wii U im się nie udało, ale to, to tak duża korporacja na pewno potrafi wyciągać wnioski i, i zdaje sobie sprawę z tego, w którym miejscu e, rozwoju jest i, i gdzie ta branża elektronicznej rozrywki, rozgrywki rozrywki, e, zmierza. Rozgrywki no, też. Tak. E, no, dokładnie. I, i, I nie wiem, no dlatego właśnie, jeśli mielibyśmy y, szukać innowacji, to, to właśnie powinniśmy się bardzo mocno przyglądać Enixowi. Y, a jeżeli nie, nie chcemy wiem. szukać
0: innowacji, tylko chcemy się nieco spojrzeć w przeszłość, to warto interesować się imprezami typu Pixel Haven. a jesteśmy właśnie w i prostaku,
2: 2000... Te twoje przeklęte płynne przejścia rujnują 20... wątek, rozumiesz nie, to? ty to?
0: rujnujesz, to ty rujnujesz zawsze. Sam maila nawet mówi, że ty się wcinasz, rozumiesz? Tak, twój kolega rozumiesz, mówi, że ma dosyć słuchania, jak ty się wcinasz mi w ten podcast. Eee, takie więc... małe
2: ale, tego nie słuchałeś, nie słuchałeś tego, co
0: on mówił, bo on nie słucha podcastów, więc... <laughs> Okej. Okay. Pixel Heaven 2016 no raz jeszcze. Byliśmy na, byliśmy na tej imprezie Wszyscy mamy różne Łączy nas to, że Pochłonęliśmy sporo, sporo browarów, ale no jednak W międzyczasie <laughs> też zerknęliśmy Tu i ówdzie, co tam się na tej imprezie Działo Dawid ty i Tomek Mają tutaj taką perspektywę Szerszą, zdaje się, że byliście Na poprzednich edycjach Natomiast ja byłem po raz pierwszy i Piotrek był prawie po raz pierwszy. Eee, Nie, bo w zeszłym był Piotrek. No ale mówię, że dosłownie chwilę, więc... No to jakieś jakieś cztery
2: godziny, także wiesz, to wystarczyło na obejście wszystkiego, co tam było.
0: No dobra, no to powiedzcie w takim razie jako stali bywalcy, jak w porównaniu do, do lat poprzednich impreza się prezentowała?
3: No to co? Ja, bo jestem weteranem. Przepraszam. <śledziny> byłem, na, byłem cztery razy na wszystkich edycjach, więc wiecie co? Mi się, mi się podoba to, to, co się znaczy. Kierunek pixela on uległ trochę zmianie, bo to kiedyś było takie spot, taki event i takie wydarzenie reto mocno. Ale w tym, od, znaczy nie, w tym i w poprzednich mm, dwóch, od drugiej edycji w sumie, zaczął być bardzo mocno indie i teraz widać, że to już się teraz nazywa indie i retro show. To jest taki, takie wydarzenie, które łączy to retro i też nie zapomina o indie, który mamy na bieżąco i, i to jak wyglądały stoiska, o czym się mówiło, wokół czego skupiały się panele... Mm, to widać, że to Indie już nie jest takie na doczepkę, tylko to jest jeden, jeden z, z rdzeni tego wydarzenia. Natomiast sama impreza, oczywiście ma bardzo dużo w sobie tego klimatu retro, ma dużo e, staroci, zabawek e, i przede wszystkim osób, które są związane z tym, z tym okresem m, lat 80. 90. Jest multum, jest masa i, i to zawsze czuć. Natomiast podoba mi się to, że mm, za każdym razem każda, znaczy każda edycja jest gdzie indziej i tak naprawdę ciężko sobie, znaczy ciężko spodziewać się czegoś, ciężko coś założyć i ciężko, ciężko sobie wbić do głowy jak może być albo jak będzie na przykład, nie? że, że każda, ta, każda z tych miejscówek jest przez to wyjątkowa, unikatowa i za każdym razem niby to samo, ale jakoś inaczej podane, inaczej rozplanowane, inaczej to poukładane i za każdym razem podchodząc do flippera na pikselu to mamy jakieś troszeczkę inne, inne patrzenia to wszystko, bo to jest jakoś inaczej porozkładane i tak dalej. Natomiast mnie cieszy bardzo rzecz w kwestii tego, że event rozrósł się bardzo mocno. Stał się popularny, stał się medialny i w tym roku jest bardzo mocno wspierany przez miasto Warszawa i i ta zajezdnia ZTM-u, która została udostępniona specjalnie na, na potrzeby tego wydarzenia, bo ona specjalnie tam jakoś nie funkcjonuje. I nie, no, właśnie, nie, nie, no ale
0: nie... myślę, że to do, był dobry pomysł, żeby to tam zrobić. Ale oczywiście, że
3: fajny. Zobaczcie samo wejście na imprezę. Bilety sprzedawane w autobusie. No taki fajny klimat generalnie. I fajnie to zorganizowane. Były bramki, nie można było chodzić po tej całej zajezdni. Byli, byli ludzie, którzy byli oddelegowani do do pilnowania porządku, więc też nikomu krzywda się nie stała. Mam nadzieję, że nic nie zginęło, bo takie rzeczy trochę wcześniej się zdarzały. Mam nadzieję, że nikomu niczego nie nie zwinięto i i wszystkie stare sprzęty, które w wielu przypadkach kosztują już teraz majątek albo, albo naprawdę kupę pieniędzy, wróciły całe do domu, nikt niczego nie zalał, nie zniszczył i tak dalej, więc... Fajnie, że jest organizacja, jest porządek, jest jest ład, jest plan tego całego wydarzenia, dokładnie co co do godziny, więc ogólnie to jest naprawdę dojrzała impreza już teraz. To jest dojrzała impreza a, a, a przez gości, którzy są zapraszani I przyjeżdżają, nie odmawiają A niektórzy przyjeżdżają już teraz Zupełnie z innego powodu mm, Niż wcześniej Chociażby John Herr, który przyjechał ze swoją, swoim Następcą Sensible Soccer y, Interesuje ich to Od strony już takiej biznesowej Oni przyjechali wcześniej jako gwiazdy A teraz tą imprezę postrzegają jako szansę Żeby pokazać się Jako, jako wystawca, jako twórca a Oprócz tego przyjeżdżają tu z ogromną przyjemnością i jest im bardzo miło, że znowu podchodzą do nich ludzie, ci sami, którzy chcieli od, od nich autografy rok temu I, i, i są tutaj dalej mile widziani i, i są, są, nie wiem, wiecie, otwarte ramiona, wszyscy po prostu chcą ich widzieć i, i cieszą się na, na ich widok, więc to jest naprawdę świetna impreza z, z fantastyczną atmosferą i którą tak w naprawdę w dużej mierze budują przede wszystkim ludzie, którzy tam przyjeżdżają i zresztą to chyba czuliście, no bo ciężko mówić, że było inaczej, żebyśmy by siedzieli i nie mieli no naprawdę co so, robić, nie było tylko gęby otworzyć, tak Aspekt
0: tutaj wygrywał zdecydowanie, a ty Piotrek jak odbierasz? Lepiej niż w zeszłym roku w ogóle, co, co, co ci się najbardziej podobało? Ta
2: Mnie pisa. generalnie rzecz biorąc bardzo w tym roku zabolało nagłośnienie, które było w tej sekcji, gdzie były różne wykłady, ponieważ w zeszłym tak. roku w tym audytorium to naprawdę było przeprowadzone zajebiście. Pamiętam Dawid, jak ty nawet prowadzi, jeden panel, natomiast tutaj no Piotruś Megazord zawiódł tak po raz kolejny się nie pojawił Ja myślę, że on był taką, wiecie
3: reklamówką był taką, on miał przyciągnąć może tak trochę wiesz, na ale
2: tam Pokazał po prostu swoją facjatę na dziewięciu monitorach i gdyby jeszcze było do tego dziewięć głośników, to by było fajnie natomiast podejrzewam, że były jakieś trzy laptopowe, bo go w ogóle nie było słychać i chyba nikogo tam nie było słychać, bo pamiętam, że później była jakaś taka akcja, że Adrian Chmielarz między innymi brał udział w jednym z paneli i no, jeżeli nie stało się trzy metry od sceny, czy nie siedziało się w zasadzie, to naprawdę usłyszenie czegokolwiek było naprawdę bardzo, bardzo trudne. No i tak, tak i to,
3: to, mi to był ch- jedyny chęci fatalny chęci element według mnie, mm-hmm. jedyny, jedyny fatalna I tak. rzecz to, to nagłośnienie. I to, no, to, bardzo, to bardzo wysoko ten ten i, i z po prostu, nie?
1: Znaczy, moim zdaniem umie- umieszczenie tego yy, w, w, w tej samej hali, gdzie, gdzie się odbywają targi też było błędem. Znaczy, nawet nawet jeśli byłoby słychać, to jednak... Yy, Wyobraźcie sobie lepsze nagłośnienie, że słuchasz wszystkich tych prelegantów i ty na przykład rozmawiasz z deweloperem mojego grze którą on wystawia tutaj. No wiesz, teraz, to był, w mas... komfort
3: dla wszystkich, tak, tak naprawdę.
1: Dlatego, dlatego bardziej, jeśli chodzi o prelekcje, podobało mi się zdecydowanie w zeszłym roku. Ta sala kinowa robiła fajny klimat, znaczy sprzyjała po prostu e, takim rozmowom. Mhm. E, tu, tutaj przyznam szczerze, że mimo tego, że chciałem, to nie poszedłem na żadną prelekcję na żywo, bo po prostu ze względu na klimat tego, że on był, no, to nie, warunki nie były sprzedające temu. Natomiast no, dobra wiadomość jest taka, że już w tej chwili można przesłuchać sobie um, wszystkie te, przynajmniej większość z tego, co się orientuje tych prelekcji, tych rozmów na żywo. Tak, wszystkie były nagrywane. Mhm. Tak, i, i one są już dostępne, z tego co wiem, to są dostępne na, e, na stronie podcastu e, Nerd Nocą.
0: Ta pozdrawiamy e, Kali, Tak, pozdrawiamy Kaję.
1: Kali, tak, pozdrawiamy, więc jeżeli bardzo chcecie e, Posłuchać, o czym rozmawiano, a te rozmowy są i zabawne, i interesujące, to, 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 to myślę, że warto zaprosić tam słuchaczy. Natomiast sama impreza to, tak jak powiedzieliście, aspekt socjalny zdecydowanie wygrywa. Moim zdaniem Pixel Heaven jest no, nazwa by na to wskazywała, ale klimatem trochę mi przypomina samo pismo, to znaczy taki mishmash tych e, gier indie i takiego old schoolu i stoi w takim mm-hmm. rozkroku trochę, chcę trochę pożenić tą e, tą old teraz school. Nie i, z tak, tym old schoolem. Tak, hmm. tak. I teraz e, dla mnie człowieka, który nie tęskni tak bardzo za starymi czasami, to znaczy fajnie sobie zobaczyć Bomb Jacka, moją jedną z pierwszych gier, jakie grałem w życiu na ZX Spectrum, fajnie zobaczyć te sprzęty, o których na przykład wtedy będąc dzieciakiem tylko słyszałem, a nigdy, nigdy na nich nie grałem ale wiecie, to jest kolejna impreza z kolei i tak, to już nie jest aż tak, tak, takie atrakcyjne, dużo bardziej w tym roku interesowały mnie um, te grindy, gry które przyjechały e, natomiast wydaje mi się, że to jest super, zwłaszcza w niedzielę, to jest super sprawa na zabranie na przykład swoich dzieci, które interesują się grami, po to, żeby im pokazać, jak kiedyś grało się za naszych czasów. Tak? No
3: Dawid, chociażby to byłeś e... z
1: dzieciakami, nie? W niedzielę.
3: Znaczy ja byłem, w, w tym roku byłem z synem, bo bardzo chciał, bo w zeszłym roku mu się bardzo podobało. W, w tym roku córka wybrała jednak kino z koleżankami, ale no to już kwestia już wieku, już te rzeczy ją niespecjalnie ciągną. W zeszłym roku jej się podobało. Ale no, w pewnym wieku już mniej, ale przyjechaliśmy z Jaśkiem. Oprócz tego powiedział, że mam fantastycznych kolegów i, i że on chce znowu przyjechać za rok, więc wszystko mu się bardzo podobało. Moje Kupiliśmy grafą, trochę się gadżetów. Też Na pewno. Tak, więc i wujek Kuldan w ogóle jest świetny i śmieszny i w ogóle jest super, więc bardzo mu się podobało. Kupiliśmy trochę gadżetów, załadowaliśmy trochę jego pleca, który przywiózł. Więc to No myślę, że i zresztą sam, sam w niedzielę Widziałem dużo, dużo rodziców Z pociechami, więc myślę, że tak Że sobota to jest takie, wiesz Zróbmy się dobrze, pobawmy się, pośmiejmy W własnym towarzystwie, a w niedzielę już na spokojnie Na cicho, żeby nikt nam nie przeszkadzał Przyjedźmy z dziekami, pokażmy im to co faktycznie nas w jakiś sposób w pewnym okresie życia napędzało i było dla nas czasami nawet marzeniem, którego nie można było w żaden sposób spełnić to, 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 to jest ok, to, to jest bardzo dobry kierunek i w tym roku ja znowu to zrobiłem i, i nie żałuję i, i mojemu synowi się bardzo podobało, więc to znaczy, jest dobry pomysł.
1: Na, na pewno wydaje mi się, że ten aspekt, aspekt socjalny i to, że że można spotkać tam bardzo dużo ludzi z szeroko pojętej branży i dziennikarzy i deweloperów i stary, stary wygi to wszystko sprzyja dużo bardziej niż w przypadku takiego WGW temu, żeby Pixel się przerodził właśnie w taką imprezę hmm, rodzinną w sensie taką, że tutaj jest więcej że, łą-
3: że łączysz pokolenia, nie? To na sensie, że to jest tak. takie, wiesz, cross-cross pokoleń, nie? Ale, ale pokolenia, ale w ogóle
1: takie hmm, Taka impreza branżowa, takie targi, takie wszyscy targi, targi. wielką rodziną,
0: tak po prostu
1: no, tak, na tej tak, zasadzie. Tak, tak, w ogóle to tak, tego by... miejsca.
0: Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i nie będziemy wymieniać imienia, dlatego że z tymi osobami za rozmawialiśmy za dużo tego, za dużo i było nie daj że kogoś pominiemy i później, i, i później by było, więc, ale wszyscy wiedzą, kogo pozdrawiamy. Pamiętacie z kim, z kim, że z nami rozmawialiście, że spędziliśmy naprawdę sporo fajnego czasu i dziękujemy, że byliście z nami na nasze też czwarte urodziny i, i, i z okazji dwuostatnego odcinka. Powiedz jeszcze, Piotrek, czy jakaś grać tam, czy jakiś konkretny sprzęt, coś, coś cię tam bardziej zaciekawiło, bo chyba prelekcji to też sp- specjalnie tam n- nie uczestniczyłeś, prawda? To znaczy, no wiesz, trudno było w nich uczestniczyć,
2: zacznijmy od tego, no, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o sprzęt, to pierwszy raz w życiu zobaczyłem Vectrexa na żywo i... No fajna maszyna. U... Nie wiem dlaczego, ale ona mi strasznie jara. I to już tak od dłuższego czasu, od kiedy gdzieś tam w internecie zobaczyłem jakieś filmiki i stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo fajne, a poza tym um... od ciebie dostałem w pierdziel na automacie. No graliśmy
0: z Street Fighter'a i, i tam
2: na, na Pixel
0: szło dosłownie, także że
2: było tak, dwie magazynu. Dwie, dwie rundy na Pixel życia, ale po prostu ja, ja się odgryzę w przyszłym roku. Um, potem jeszcze też tam, potem usiadam jeszcze do ps 1 I tutaj właśnie przy ps 1 przy okazji tego Ace Combat 3 radosnego, który tam było odpalone na flight sticku od Sony, o którym marzyłem. Zajebiste to było, no. No, to, to, to było fajne. Natomiast e, w mojej głowie się, się, się pojawiła taka refleksja, że to jest fajna impreza, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy są starsi ode mnie, tak? No bo ja jestem rocznik 90 i tak jak siedzieliśmy sobie przy tym radosnym stoliku i słyszałem o o tym, że ktoś spędził x godzin lutując płytę główną do swojej starej konsoli, w, w ogóle tam doczepiając jakieś magiczne mody, to stwierdziłem, że to nie jest do końca mój poziom, w sensie, że ja jestem jeszcze zbyt chudy w uszach. I no, Pixel Heaven jest imprezą moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo fajną, ale... Może ten trzeci dzień rzeczywiście jest bardziej tak przeznaczony pod dzieci, natomiast ja nie widziałbym osobiście sensu przychodzenia tam na trzy dni, tak szczerze powiem, od razu. Z tego tego względu, że wpadłem w sobotę, tak, obleciałem sobie wszystkie te te, te sprzęty, które tam były, sobie podotykałem, popatrzyłem, ale de facto, tak jak mówiliśmy, że jest to impreza, na którą się przychodzi dla ludzi, to jest właśnie to, że nie ma tego tam aż tak dużo, żeby spędzić trzy dni po prostu zakopany w sprzęcie, ale całą resztę
3: robią ludzie i przez to to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Tak, tu się z podczas zgodzę, że to można spokojnie podzielić. Ja w ogóle piątek odpuściłem, jak zawsze odpuszczam ten piątek, bo on mi jest do niczego niepotrzebny. Piątek mam właśnie na te wszystkie znajomości, na, na ludzi, których widzi się tylko i wyłącznie na Pikselu albo raz na jakiś czas, i to jest świetne, to są świetne chwile, to są świetne przegadane godziny, a niedziela jest właśnie takim chillem i takim po układaniu sobie tego wszystko w, wszystkiego w głowie Pokazanie mm, dzieciakom Jeżeli taka jest możliwość Jak to kiedyś wyglądało I po prostu wyjść i zamknąć taką właśnie klamrą sobie, no, Na spokojnie wejść na te 2-3 godzinki w niedzielę Na spokojnie i wylecieć z gadżetami Pokupować sobie jakieś drobiazgi i, I poczekać na kolejną edycję No ja tak też to czuję
0: Natomiast jeszcze nie wspomnieliście o jednej rzeczy, która była mocno widoczna na Pixel Heaven, która ani nie należy specjalnie do nurtu retro, chociaż można powiedzieć, że ma tam swoje korzenie, chociażby w Virtual Boyu no to już wiecie na pewno do czego zmierzam ani też nie jest specjalnie indie, chociaż na pewno tych produkcji niezależnych na VR trochę się pojawi ale chodzi mi oczywiście o o, o czapę konia sławetną nazwaną przez Dawida tak i sprzęty rozszerzonej rzeczywistości i było kilka stanowisk, trzeba było naprawdę w długiej kolejce stać, żeby przetestować szczególnie do HTC Vive Właśnie...
2: Robert, ty się wetna i powiedz mm-hmm. mi, czy było warto, bo sądząc po twojej minie.
0: Znaczy nie, bo ty nie widziałeś mi mojej miny było. po Vibe. Ja w, no, Naprawdę, w Vibe, tylko to było dosłownie tam krótko, nie wiem, z 5-7 minut dema. No wiadomo, że tyle ludzi, więc nie można było dłużej pograć, ale generalnie jak wychodziłem z Wajwa to jaka jest zasadnicza różnica? I w ogóle moje zdanie na temat wiaru ale mówię, no z perspektywy dwóch produkcji. jena to były... Tak, takie można powiedzieć mini demo gdzie strzelało się do takich dziwnych nie wiem statków kosmicznych takich ala coś Space Invaders tylko że wszystko w 360 stopni i bardzo fajny też był efekt że jak, jak strzelali do ciebie z lasera to f- faktycznie te wszystkie ruchy m- były dobrze rejestrowane więc zrobiły się takie uniki Matrixowe, i, i f- no fajnie, fajnie to działało generalnie to co mi się podoba bardzo w HTC Vive to jest sposób w jaki przeniesione są ruchy twoje w rzeczywistości na na tą wirtualną rzeczywistość i jakby ja tutaj zapatruję właśnie szansę na VR. Krótko mówiąc, gdzie ja bym się dobrze bawił w VR-ze, Nie wcale w zaciszu domu, nie, nie, nie jest tak, że ja bym chciał sobie przyjść i teraz odpalić siedząc na kanapie do, do konsoli te, te całe gogle VR, tylko ja na przykład chciałbym sobie pójść do takiego escape roomu, gdzie na przykład właśnie wrażenia są wzbogacone wirtualną rzeczywistością, albo na jakiś roller coaster, gdzie to wszystko będzie tak fajnie zsynchronizowane, wiecie chodziłoby o to, żeby to było jakieś faktycznie takie miejsce z jakimś eventem powiązane że, że faktycznie my się ruszamy coś przeżywamy i to jest coś, co wzbogaca nasze doświadczenia, natomiast moim zdaniem takie siedzenie z padem będzie mijało się stale. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o w ogóle sam aspekt technologiczny tego sprzętu HTS Vive, to jest tak, naprawdę jest bardzo solidnie wykonany. Jest niesamowicie wygodny i bardzo szybko się zapomina, że ma się go na głowie. Bardzo szybko, łatwo go dopasować. Natomiast trochę tam piksele widać. To też, to też jest kwestia pewnie stylistyki gry, która była taka trochę retro, natomiast nie ma co się oszukiwać. Jeszcze to nie jest taka rozdzielczość. Zwróćmy uwagę, że telefony, na które patrzymy, no jest jednak tam kilkudziesięciu centymetrów mają już wyświetlacze wyższe niż Full HD już nawet 4K, tak jak masony a tymczasem tu mamy z bardzo bliskiej odległości Full HD na jedno oko i nie, nie trzeba być jakimś ultra wzrokowcem żeby te piksele dostrzec i, i to trzeba jasno powiedzieć, że to, to mam wrażenie, że wizja marketingowa była taka że jest to jeszcze bardziej sprzęt z przyszłości niż mi się wydawało że mimo wszystko, ale widać jeszcze technologiczne ograniczenia w obecnej generacji VR-u. Tak, takie, mam, takie mam wrażenie. Nie wiem, ktoś z was, ty jeszcze Tomek, też kiedyś testowałeś, Ja nie wiem, czy teraz na, tak. na, Pixelu.
1: na Pixelu. Na Pixelu nie testowałem, bo mm, jeśli chodzi o Vive, to y, y, jakieś, testowa, jakieś testowałem y, ten sprzęt na, na targach jakiś i y, on moim zdaniem w takim warunkach się nie do końca sprawdza. Znaczy, y, fajnie go... Bo, próbowałem okulusa. zdaje się, że to było to samo demo tej kolejki górskiej, co tutaj było na na Pixel Heaven i ono mi się strasznie wtedy nie spodobało i ja powiedziałem sobie, VR to jest jest śmieć, przynajmniej w w takim wydaniu mi się to nie podoba, nie nie ma w tym nic fajnego, na szczęście okazało się, że że, że nie mam jakiejś choroby lokomocyjnej stosując te okulary, więc fajnie, że będę sobie mógł testować inne urządzenia, w przyszłości mam taką nadzieję. A później przyszło przetestowanie w takich, nazwijmy to, domowych warunkach VR-u. I wtedy zmieniłem zdanie. Znaczy, nagle z takiego sceptyka przestawiłem się swoje myślenie na człowieka zaintrygowanego. Bo jednak jest to coś, coś fajnego. I nawet głupie oglądanie teledysku takiego przygotowanego oczywiście pod VR w w tej formie w w okularach na głowie to jest jednak trochę inne doświadczenie niż takie oglądanie tego na ekranie Trepki
0: nowy mnie też ciekawi natomiast tego nie testowałem i tego jakby ja z kolei oceniać nie będę bo to jest też kwestia na ile będą te piksele problemem versus to, że masz ten obraz wypełniający myślę, że to też będzie kwestia po prostu jakości ostatecznie jak to wyjdzie bo, bo to mnie bardzo ciekawie po prostu, czy, czy nie będzie tak, że po no prostu prosta rzecz, że, no bo pamiętamy, że PlayStation 4 ma obsługiwać trybki nowy tam dla większości gier standardowych i teraz kwestia taka, że no chcesz sobie zagrać na przykład to Uncharted 4 na tych goglach i pytanie, czy nagle w rozroślinności wszędzie ząbki zaczynają nie wychodzić i już gra tak nie wygląda, tak jak na, na TV-ku, gdzie to jednak jest trochę dalej i pewne jakieś niedoskonałości obrazu są maskowane.
1: Ale ty próbowałeś to Vive i to Vive też miało taką, taką niską rozdzielczość. Znaczy
0: Vive i Eculo zdaje się, że mają tą samą rozdzielczość, natomiast jakby subiektywne odczucie było także takie, że Vive ma lepszą jakość obrazu i to sporo lepszą bo powiem wam, że testowałem Oculus'a i tam to co Piotrek wspominał, że wyszedłem zielony po prostu, czy raczej blady jak papier, chociaż z siebie nie widziałem to, to Piotrek zaraz oceni jak ja wyglądałem po wyjściu, w każdym razie testowałem Czernobyl VR Project od Farm 51 pamiętacie jakby... I wyglądałeś jakbyś wrócił z Czernobyla stary z chorobą po prostu. <śmiech> piękna recenzja VR, 10 na 10, <śmiech> jak chcesz wyglądać jak z Czernobyla Gotty, to... No. No to nawet nie jest goty, dlatego że to nie jest gra, tylko bardziej taki przewodnik wirtualny. Tam mieszają się dwie rzeczy. Część na przykład szkoła mi się bardzo podobała. Szkoła w Prypeci jest zeskanowana w taki sposób, że chodzimy po niej. Tylko problemem jest to, że chodzimy tam przy użyciu pada. I teraz tak, ponieważ w tym demie siedzieliśmy na krześle, to aby móc się poruszać na boki, to musimy do tego skorzystać z drugiej gałki analogowej, no bo jakby możemy sobie chodzić przód, tył, możemy się rozglądać, ale w dalszym ciągu jakby idziemy w jednej osi. No a jeżeli chcemy skręcić na przykład w lewo, no to już niestety trzeba to zrobić przy okazji prawej gałki. I po prostu, no nie wiem, uczucie było takie, że coś mi się pierdoli w mózgu, no mówiąc wprost, nie? Naprawdę, przy przy, przy przekręcaniu tej gałki, jednocześnie patrzeniu się w bok, to w ogóle mój błędnik dostawał jakieś... No, źle, źle się czułem wtedy i właśnie to, to mam wrażenie, że to spowodowało plus jeszcze szczerze mówiąc bardzo duża pikseloza filmy na przykład były w bardzo niskiej jakości, puszczane i kompletnie tam nie było widać efektu 3D i to wszystko było takie właśnie za ząbkami lepiej wyglądały te skanowane przestrzenie i tam fajnie, że światło było fajnie oddane, więc było tam jakby trochę dynamiki do tej sceny, a nie tylko tak, że to jest wszystko takie puste i zeskanowane, bo tam jakieś w powietrzu, pyłki i tak dalej, więc, więc to jest tak wzbogacone od tych skanów jeszcze o takie dynamiczne elementy, ale no mimo wszystko no jak człowiek tak wychodzi z tego się źle czuje, jakby ma, mam wrażenie, że ten projekt bardzo mi się podoba, żeby tam pochodzić po Czarnobylu, fajny pomysł i w ogóle takie Street View 2.0 przyszłości, tylko po prostu nie na tym dziadowskim okulusie, który ciężko dopasować, to jest są niskiej jakości, które są dołączane do zestawu. Człowiek się szybciej w ogóle tam i, i głowa też poci, bo, bo gorsze są te takie, które przelegają w Oculusie do twarzy sprzęt w ogóle jest tak wygląda tanio i tak jak HTC Vive to jeszcze można jakoś tam uzasadnić tą ogromną cenę, tak jak przecież Oculus przecież nie jest dużo tańszy od tego HTC a wygląda jako sprzęt, który jest mniej więcej o połowę tańszy co najmniej więc więc dla mnie Oculus to jest w ogóle totalna porażka jak ja bym kiedyś tam na, na Kickstarterze wspierał i dostał coś takiego to byłbym cholernie rozczarowany i gdyby tylko miał być Oculus jako VR, to w ogóle bym powiedział, że to kubeł, technologia i znowu trzeba czekać 10 lat na jakiś przełom, ale HTC rzeczywiście tutaj myślę, że daje radę i no jestem ciekawy jak, jak w tym wszystkim się jeszcze odnajdzie PlayStation, bo jak ma być dużo gorsza od to Okulusa, to, to też nie spodziewam się jakichś tutaj cudów.
2: Ja szczerze że mam nadzieję, że VR odejdzie trochę. W sensie zginie, podobnie jak zresztą jest 3D, jest ta wspaniała sinusoida 3D, która powraca raz na jakiś czas, bo twórcy wbijają sobie do głowy, że tak, teraz jest właściwy moment, a potem się okazuje, że jednak nie i ale, mam szczerą ale, ale, nadzieję. Ale, co, co ci właściwie w że przeszkadza? Wiesz co, nie podoba mi się forma, nie podoba mi się fakt, że, że jest tak silna aberracja i jakoś no, nie, nie widzę siebie okablowanego po prostu 40 różnymi kablami i no nie leży mi to. Ja już to, to Dawid, no tak ale... powiedziałeś
3: że VR będzie wtedy, kiedy będzie mieli po prostu wszczepy. Tak, no wydaje mi się, że to jest jakiś taki... Znaczy, ja, ja już też rozmawiałem z wieloma osobami na Pixelu i, i dalej to będę podtrzymywał. Znaczy, generalnie ja nie wiem, dlaczego VR trzeba żenić z grami. Ja nie chcę tego żenić do kupy z grami. Niech sobie VR istnieje, ale niech nie wiem, niech służy muzeum, niech służy yy, jakimś, nie wiem, centrum naukowym Kopernik. Niech tam robią softy niech robią rzeczy. Które... Ale dlaczego gry wideo? Dlaczego mam grać w gry wideo w tym? Ja nie chcę w takie rzeczy grać, no po prostu nie chcę grać w gry wideo z nocnikiem na ubie. Natomiast nie, nie, mam, nie, mam, nie mam nic przeciwko technologii, przeciwko temu, że ona jest. Tylko dlaczego to, że nic z grami? Nie chcę tego kurwa, po prostu. Ewentualnie. Ale właśnie, ale są, niech będzie są, symulator sp- na przykład. Ale, so, ale są,
1: są gry, które, które do tego się świetnie nadają. Znaczy... Ja, ja bym nie spisywał jej na straty. Znaczy fakt, że, że teraz znaczy, wygląda ja nie to tak, wygląda, na straty, to, nie? Ja nie, spisa- to... nie spisuję VIR-u
3: na straty. Po prostu ja, ja chcę, żeby on jak najmniej wchodził mi w środowisko gier wideo. Po prostu, o. No, Okej. Okay. I rozumiem, że, że, że może cię irytować
1: to, że, że teraz przestawione jest skupienie na przykład marketingu i w ogóle twórców. Na przykład no. twórców i producentów konsol na, 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 na tą zabawkę. Mhm. No Ale z drugiej strony... No, to nie jest tak, że nie mamy zapowiedzianych następnych premier i następnych gier. Dla... Wydaje mi się, że, że to jest... No. Że, że Że fajnie jest, że, że, że branża szuka czegoś nowego. Nawet jeśli to jest powrót do jakichś starych pomysłów. Może do tego dorośliśmy technologicznie, może nie, ale bez tych kolejnych etapów i bez takiego pokonywania kolejnych progów, no to nigdy nie dojdziemy do tego, do tego momentu, kiedy będzie to w pełni funkcjonalne. Tak? No bo z mhm. ci twórcy, naukowcy, inżynierowie pracujący nad tym muszą brać pieniądze, a te pieniądze muszą się brać ze sprzedaży urządzeń, które, które się sprzedały early adopterom. Moim zdaniem Facebook wie co robi i inwestując w Oculusa doskonale sobie zdawał sprawę tak, tak dużo pieniędzy i, i wydaje mi się, że oni wiedzą jak to spożytkować. Ja mam dla mnie największym problemem przy wiarze jest to, że ciężko tą technologię sprzedać Kowalskiemu, bo nam graczom, czy tam zafascynowanym technologią ludziom, no to, to wiadomo, jesteśmy zainteresowani samo bo lubimy takie rzeczy, ale jak to sprzedać takiemu Kowalskiemu, który idzie do centrum handlowego w weekend z rodziną i widzi stoisko PlayStation VR albo hat nie 3D, to tak jak jak 3DS te... ma problem, żeby pokazać, nie? Ten efekt 3D też do przeciętnych ludzi. Tak, tak. No, no, więc, no więc nie zrozumiesz VR dopóki nie masz tego czegoś na głowie, tylko że jak tworzysz takie stoisko to musi się liczyć z tym, że ludzie będą czekali na przykład po 15 minut w kolejce po to, żeby założyć na głowę okulary i zwymiotować. Albo dostać
3: i, ataku padaczki. Tak
1: i, i to jest bardzo to jest problem, znaczy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest nie dla wszystkich i, i moim zdaniem głównym właśnie problemem VR-u jest to, jak sprawić, żeby on był jednak, żeby, żeby ludzkie organizmy nie reagowały na niego w ten sposób, tak? Bo, no jasne, jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to nawet granie w, w gry FPS o, o odpowiednim o, przy odpowiednich ustawieniach powoduje u nich mógł mógł i błosi, nie, mógł mógł zamiast mógł mógł zamiast zamiast nie
0: mogą grać, bo źle się czują, a bez żadnego 3D, czy VR,
1: jasne, jasne.
3: Ale Panowie, ja znam ludzi, którzy nie, nie mogą grać w, w gry TPP, a co dopiero o FPS-ach mówiąc. No, tak?
1: więc jakby, no, natomiast no, na pewno w przypadku wiaru to e, tych ludzi, którym to nie, nie będzie odpowiadało, będzie więcej. Dla mnie, tak jak mówię, ja byłem przeciwny, natomiast założyłem, zobaczyłem fajne rzeczy, i jestem zainteresowany. zobaczymy co co pokażą nie nie życzę temu śmierci tak jak życzyłem bardzo mocno w w, w 3D dlatego, że tutaj akurat mam jakiś taki osobisty stosunek do do, do obrazu, ponieważ na, na co dzień zajmuję się filmami i i dla mnie kręcenie w 3D i to, jak ten obraz tam wygląda, to jest jednak troszeczkę tam podważenie dotychczasowych reguł i tego, że, że, że tego, jak się konstruuje taki obraz i, no i to, tak. to są już takie tam rzeczy, preferencje osobiste. Po prostu dlatego nie podobało mi się 3D i w kinie i, i, i w telewizji i dlatego fajnie, że, 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 że te telewizory to jest dla mnie fajnie że, że jednak aż tak mocno się nie przyjęło. Czasu do czasu lubię sobie pójść na film 3D do kina, wtedy zrobi to na mnie wrażenie, okej, okay, jako taka usługa, w sensie taki atrakcyjny z jest Spoko, natomiast... dokładnie
0: teraz to powiedziałeś. teraz mam nadzieję, że Ale rozumiesz co? o co mi chodzi z wiarą. Robert... że ja wiar jako dodatkową trakcję, której nie chcę w zaciszu domowym no, Piotrek
2: generalnie rzecz biorąc jeszcze tak chciałem, bo, bo wrócić do jednej, do jednej kwestii e, tylko musiałem ją potwierdzić, dlatego nie mogłem się odwołać do tego bezpośrednio, jak mówiłeś o rozdzielczości i o tym, że piksle wyłażą, to nie wyłażą piksele i to właśnie z tego co pamiętam k- ktoś, ktoś z deweloperów o tym mówił w trakcie w trakcie właśnie piksela. Problem polega na tym, że niezależnie od tego, jaką gęstość pikseli się dorzuci na te wyświetlacze, tej kwestii jest optyka i po prostu pojawia się ten efekt aberracji, który powoduje, że ty widzisz te piksele, czy w zasadzie widzisz ich składowe i tego nie przeskoczysz, bo to jest konstrukcja ludzkiego oka i to jest optyka, po prostu jest fizyka. Więc zawsze będą wyłaziły, choćbyś miał
0: cztery. Ale wiesz co, wydaje mi się, że o ile zawsze będą wyłaziły, zgadzam się, natomiast mi nie chodzi o to, żeby je zniwelować, tylko uważam, że jakby ekrany były trochę wyższej to jednak ta szczegółowość, bo jakby ja oddzieliłbym no, widzenie pikseli od ostrości obrazu, o, o to jakby chodzi. Ale to nie jest kwestia widzenia pikseli, bo ty nie widzisz pikseli, już
2: jest no. dość dużo. Chodzi po prostu o to, że soczewki powodują przez, przez abelację ale, dobra, no, ale ja
0: to mu tak upraszam, no, ale widzenie punkcików, widzenie krawędzi ostre, rozumiesz? O to mi chodzi, że wydaje mi się, że jakby byłby wyższy, wyższa rozdzielczość to trochę mimo wszystko byłoby bardziej może szczegółowy obraz, a nie chodzi mi o to, że pozbawiony tego efektu. Ale to już trzeba by przetestować. No to poczekamy, poczekamy na, jakieś, na, jakieś te, na jakieś headsety
2: 4K i wtedy będzie to samo, więc wrócimy do tej rozmowy. No sobie to, zapiszę, to sobie zapisz, że...
0: Więc, tak. więc jakby jeżeli słuchacze zastanawiacie się, to ja właśnie, tak jak powiedział Tomek, uważam, że VR jest bardzo fajną atrakcją, bardzo bym chciał sobie mieć na przykład możliwość spędzenia pół godziny do godziny, gdzieś w jakimś nie wiem, takim dedykowanym pomieszczeniu, żeby nie musić tego w domu, ani za to płacić, mogę w sensie kupować sprzętu, wolałbym kupić sobie jakiś, nie wiem, bilet, mieć jakieś takie salony, VR do grania i tam tego spróbować, a nie kupować to dla siebie, i absolutnie nie widzę siebie kupującego PlayStation VR czy tego typu sprzęty w najbliższej przyszłości. A Ty Tomek kupisz na przykład PlayStation albo może
1: jednak HTC Vive? Z HTC Vive jest ten problem, że że potrzeba na to dosyć sporo sporo miejsca i o ile to chodzenie i i poruszanie się akurat w przypadku tej tej maszynki wygląda fajnie i, i zapowiada się naprawdę spoko, to wydaje mi się, że jednak żeby w pełni je wykorzystać to musisz mieć duży salon, więc nie wróżę temu sprzętowi akurat dużego sukcesu najbardziej atrakcyjnie dla mnie wygląda w tej chwili PSVR i prawdę mówiąc, nawet tak profilaktycznie złożyłem preorder na te okulary, ale, ale to było jeszcze zanim ogłosili, że będzie tak połowa generacji, czy że... Na no, na właściwie, ale z, 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 że tak, tak, no. tak. Ta, ta. I tak przyglądam się i zobaczymy, bo jeżeli się okaże, że na przykład... VR działa, ale działa tak naprawdę właśnie z PS Neo, tak, czyli z PS4K. E- no to, no cóż, no, na, na okulary i na, na konsolę na pewno nie będzie mnie stać, żeby kupić je naraz, no i, i podziękuję, tak. No i też oczywiście przyjrzę się temu, jak to wygląda, bo na pewno pojawią się jakieś recenzje tuż przed premierą i, i, i będzie to jakoś więcej wiadomo. Na razie teraz to jest takie gdybanie, zobaczymy, co pokażą co najtrzy. zobaczymy, co się okaże z tymi konsolami. No, na pewno odpuszczam sobie Oculusa, yy. Najbardziej wydaje mi się najlepiej wykonane i takie najfajniejsze wrażenie robiące to są właśnie okulary od sony. Zobaczymy. No i gry,
0: gry, gry. Jeszcze raz gry, to jednak one zawsze stanowią o tym i one też stanowiły, że taka fajna technologia jak Kinect, mówię sama w sobie technologia, pomijając to w jak kretyński sposób niestety w większości została wykorzystana, no przepadła właśnie z powodu tego, że twórcom zabrakło pomysłu jak ten sukces sprzętowy ponad 20 milionów egzemplarzy odpowiednio wykorzystać, więc tutaj VR też musi uważać, żeby nie, nie skończyło się właśnie z taką tymczasową modą, jak jak w przypadku Kinecta. Teraz może sobie odejdźmy od tematu VR, chociaż podejrzewam, że na E3 2017 będzie ten temat również bardzo często dostępny i wiele, wiele twórców i wiele prezentacji będzie się na tym opierało. Natomiast chciałbym też, żebyśmy chwilę pogadali, jako że to nasz ostatni odcinek przed samymi konferencjami, czego właściwie oczekujecie po E3 2017. Ja, może ja zacznę z takim prostym, krótkim wątkiem, mianowicie nie wiem czy się zgodzicie ze mną czy nie. Ale ja już mam serdecznie dosyć tych wszystkich plotek PS4 Neo, Scorpio, Teraflopy, Ramy tutaj kiedy co Premiera, i bardzo chciałbym, żebyśmy już wreszcie dostali ostateczną odpowiedź: jak będzie wyglądał ten upgrade w środku generacji, jakie będą zasady, kiedy to będzie miało wszyscy swoją premierę, jak się splasuje Xbox i jak się splasuje właśnie nowe PS4, tak to nazwijmy, żebyśmy już jakby się z tym oswoili i przeszli do tego, co nas czeka w przyszłości, a nie ciągle obracali plotami na ten temat. Nie wiem, czy się zgodzicie. To jest takie moje oczekiwanie numer jeden wobec, może Piotrek.
2: Wiesz co, szczerze powiedziawszy, ja wiem, że PS4 Neo będzie, podejrzewam, że będę bardzo dużo przeklinał i że je kupię i w zasadzie tak na dobrą sprawę to więcej, więcej sprzętu mnie nie interesuje. Bo tak będą pewnie jakieś tam różnice między nim a tym Xboxem Scorpio, który zresztą według najnowszych plotek w ogóle zostanie zapowiedziany dopiero w przyszłym roku, ale... No, prawdę powiedziawszy, na X nie ma tak dużo gier, żebym się jakoś specjalnie tym jarał, przynajmniej na chwilę obecną, jeżeli rzeczywiście Scorpio wyjdzie i będzie ultra mocny, ale w parze z tym będą też szły gry, no to wtedy oczywiście kupię, tak, ale na chwilę obecną no to nie wiem. Myślę, myślę poważniej nad Neo, zdecydowanie szczególnie jeżeli po raz kolejny, tak? Chociaż nie, może masz rację z tymi plotkami rzeczywiście, ale jeżeli, jeżeli się potwierdzi to, że część przynajmniej starszych gier będzie dostanie boosta i będzie działała w wyższym frame rate, no to wtedy wtedy
0: jakby... A ty Dawid, jak... Na pewno. Mm-hmm. Ale no, jeżeli... Mów, mów jeszcze, no... co? Nie, jeżeli,
2: jeżeli chodzi po prostu o, o, o tą najważniejszą rzecz, no to ja chcę gier, tak? i nie wiem, no tak na dobrą sprawę nawet do końca nie wiem czego sobie życzę, ale chciałbym po prostu być zaskoczony i to w pozytywnym sensie, a, a nie znowu festiwalem indyków, z tym szacunkiem oczywiście dla twórców niezależnych, ale no nie kupowałem tych konsol po to, czy tej konsoli w zasadzie po to, żeby napierdzielać w jakieś gry w pixelarcie, który mnie kompletnie nie No to nie tak jara. a
0: propos pixelartów, który z kolei jara Dawida, ty, ty w sumie zastanawiałeś się nad zakupem PS4, to chyba też dla ciebie będzie ważna ta deklaracja Sony w temacie Neo.
3: Znaczy wiecie, wiecie, wiecie co, nie wiem czy ja czekam na jakąkolwiek deklarację, bo to, że Sony będzie regularnie zasadzać się na moją dupę, to ja już wiem od dawna i czego bym nie zrobił, to będę musiał i tak się oblacać i patrzeć, czy ktoś mi do, od tyłu nie, nie zachodzi, natomiast wiecie co, ja, mam takie, ja bym chciał, żebyśmy hmm, po tym E3, po tym co zobaczymy na E3 w tym roku, nie musieli znowu mówić o tych rzeczach jako o przyszłości za za rok. Ja bym chciał, żeby rzeczy, które zostaną w końcu nam pokazane, zdążyły się wykluć i mieć miejsce przed kolejnymi targami, bo... To, co się dzieje w, na, na przestrzeni ostatnich dwóch lat i pokazywanie nam, nam co targi tych samych gier, których nadal nie mamy, których nadal nie możemy grać, zostały przełożone ich premiery, no męska jest zwałkowany tak, że ja już po prostu na niego nawet nie, w tej chwili nawet nie mam ochoty i nawet nie myślę o tej grze w żaden sposób, został absolutnie obrzydzony przez te miesiące, dziesiątki miesięcy od kiedy został pokazany to, to wiecie co, ja, ja bym sobie tego życzył, bo kwestie te zawirowania sprzętowe, które będą to już ciul. No co będzie, to będzie. No to to, to tego tego chyba nawet nie jesteśmy w stanie specjalnie też przewidzieć, bo oni sami chyba nie wiedzą, co chcą z tym wszystkim zrobić. Wiedzą, że mają jakiś problem, mają jakieś problemy i sami nie wiedzą, jak je rozwiązać. Natomiast ja bym chciał, żeby rzeczy, które nam się pokaże na tych targach E3, nie były jakąś taką mega odległą przyszłością. Ja bym sobie tego życzył, żeby, żeby rzeczy, które faktycznie będą ciekawe dla nas, nieważne, że to będzie indoor, czy to będzie coś dużego, żeby to było, wiecie, żeby człowiek mógł o tym pomyśleć, mógł, mógł tego zapragnąć i mógł to niedaleko w przyszłości dostać. Ale ja bym wiesz, tego co, sobie wydaje, mi się,
2: wydaje mi się, że oni nie do końca mają inne wyjście, no bo ta generacja jest już 3 lata w naszych domach, więc no jeżeli oni mają zamiar znowu nas mamić jakimiś obietnicami, to no chyba już nasz limit frajerstwa się wyczerpał. Chyba tak. Przynajmniej umie na pewno.
0: A Tomek, jak
2: ty to
3: widzisz? I tyle.
1: Ja te ja trzy widzę jak gwiazdkę To znaczy przez cały rok czekam na nie y, Mam jakieś życzenia Że chciałbym coś dostać, coś nie y, z gwiazd, y, czas, je, Wiesz, przy, wiecie przychodzą, Przychodzi ta gwiazdka Jedni dostają fajne prezenty Inni dostają inni skarpety. Mi, mhm. inni skarpety Jedni się cieszą, drudzy marudzą Ale tak naprawdę w tym wszystkim istotne jest to Że wspólnie przeżywamy jakieś tam święto I tak samo jak w, w gronie rodzinnym W przypadku gwiazdki czy z przyjaciółmi tak samo w przypadku graczy jeśli chodzi o E3 to jest jedno wielkie, ogromne święto, gdzie wszyscy przez trzy dni żyją wszyscy gracze żyją grami, konferencjami, dyskutujemy jedni są zachwyceni, drudzy nie, ale dla mnie najistotniejsze w tym wszystkim jest to że spędzamy ten czas tak w cudzysłowie razem, tak, że w sensie, że mamy na gorąco jakieś tematy i to podane wręcz masowo, hurtowo, które możemy dyskutować, które możemy przeżywać. Ja pamiętam, że, 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 że jak nie mogłem oglądać jakiejś konferencji w przeszłości, to byłem też, to to, to, to strasznie wściekły i gdzieś na telefonie, gdzieś, gdzieś z tyłu ona sobie grała albo w jakiś tam sposób próbowałem jakieś tam tweety czytać no, na żywo, żeby się tylko i żeby być częścią tego uczestniczyć. Pamiętam też, że, że bardzo często sobie Odpalałem konferencję, i jednocześnie do tej konferencji jakieś tam komentarze, tak? Więc żeby na żywo posłuchać, żeby poprze, poprzeżywać po, po
3: um, żeby pobyć być fedru, tego, żeby, tak, tak żeby, żeby,
1: być, żeby być tego częścią. I, I nie wiem, czy kojarzycie stara ekipa Game trailers, tak, które już w tej chwili niestety czy właśnie nie to akurat, działa czy oni działa mają inny, nowy kalendarz, teraz tam znowu się reaktywowali tak, 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 nie, ja, wiem, ja wiem wiem, wiem, tak to, jakby, e, to, to to jest super sprawa, że oni dalej kombinują i działają to oni byli taką, troszeczkę tak niektórzy się z nich dziennikarze podśmie, podśmie chujki robili znaczy żartowali sobie, tak, tak bo śmiali się z nich, że że tak bardzo przeżywają bo kolejne ogłoszenia na E3 pamiętne to E3 gdzie ogłoszono final remake Final Fantasy 7 i, i gdzie oni skakali po studiu i tak dalej to może, możecie na YouTubie jeżeli nie znacie tych tych filmów to możecie sobie poszukać i, i zobaczyć jak oni reagowali z jednej strony rozumiem, że dziennikarze mogli się z tego śmiać, no bo jednak taki profesjonalizm dziennikarski wymaga, żeby podchodzić do takich spraw na chłodno i żeby... żeby... Ale kurczę, to są gry, no. Znaczy, to są gry jak jesteś zajawkowiczem, to cię to, to, to cię to cieszy i się świetnie bawisz i nie wiem, i nawet jeśli nie dostaniesz to, czego chciałeś, to sam fakt, że możesz na ten temat podyskutować i przeżywać, jest super dla mnie. Także cokolwiek nie pokażą, będzie fajnie, że dostajemy to święto. Ja się tylko martwię, żeby nam to święto nie zniknęło, żeby firma sobie nie zrobiły, tak tak jak już widać tą tendencję, że każda sobie robi swoją konferencję, te większe firmy, gdzieś tam to wszystko się rozmywa. Był taki okres już w przeszłości E3, gdzie ono zmieniło formę i się nagle z takiej wielkiej imprezy z hostessami pompatyczną, wielkimi halami i tymi wielkimi imprezami i całą tą pompatyczną oprawą się przeniosło do do hoteli, do jakichś małych konferencji, I to w tak, ogóle to był fakt. jakiś święta, i Ta atmosfera
0: święta tam... wtedy prysła. Pamiętam. To jakoś było, ja wiem, z 10 lat temu może coś takiego.
1: No, nawet więcej, nawet więcej. Tak mi się wydaje, że to było na, na początku lat 2000, tak, tak bym strzelał. Ale no, był taki okres i oni. Ale to fajnie, że oni teraz wrócili do tego. No i teraz no, te, te wielkie korporacje stać ich na to, żeby sobie ogłosić własną konferencję i żeby nie być w tym. W tym potoku informacji, żeby, żeby, żeby gry były najważniejsze w danym dniu, w danej chwili, więc tego się trochę boję, bo oczywiście są pytania dziennikarze zachodni stawiają pytania o sensowność tej imprezy no, dla mnie to jest tak jak w przypadku Pixel Heaven e, super, że, że można się zapoznać z grami super, że, że są te, te retrosprzęty tak samo tutaj na E3 fajnie, że, że widzimy te wszystkie zajawki i tak dalej ale najważniejszy jest ten aspekt ale socjalny. tutaj muszę powiedzieć
0: akurat że m, punkty minusowe dla Nintendo za to, że Olewa w ogóle E3, szczególnie, że teraz mieliby naprawdę sporo myślę do pokazania no, może, może jeszcze konsola nie jest na, na tyle, ale, myśmy, ale, ale, ona, ale, ale szkoda nigdy, bardzo mocno że po że nie ona nie Nintendo no. i pokazali nową konsolę, myślę, że to by,
1: to by robiło show, wolałbym zdecydowanie mhm. ale, ale, ale Inten, Nintendo na, to, na tym całkiem nieźle wyszło, bo przez to, że oni mają to swoją instytucję e, tych konferencji takich nagranych wcześniej przy, na, na, na wideo i, i, i oni, oni ją odpalają, robią premiery tych konferencji podczas właśnie tego show, podczas E3 tak było w zeszłych latach no to, to też było takie fajne, bo oni się też jakby byli czymś i, Ale w tym roku innym, nie będzie tak? Tego tak? nawet to, jakby, czy z tego co się orientuje? No wiem, no, oni, no oni, oni muszą się skupić mocno niestety na tym, żeby wyjść z tego dołka takiego trochę wizerunkowego, tak? Z tego muszą, muszą być może tam gdzieś zmieniają w swoich szeregach różne, jakby zastanawiają się, co zrobić, którą drogą podążyć i i może może nie są jeszcze gotowi do tego, żeby nam o tym wszystkim powiedzieć i dlatego no właśnie Ale wiesz co, no,
2: pojawienie się na E3 z nową konsolą na pewno byłoby pewnego rodzaju wzrostem formy w porównaniu do tego, co było w ostatnich latach, no to, bo no, tak, ale to prezentacja
1: oni... Wii U była
2: przeprowadzona, przepraszam, że, że jeszcze powiem w sposób kasztański, bo przez 90% czasu nie było wiadomo, czy w zasadzie przez całą konferencję nie było wiadomo, czy oni pokazują nam pada, czy pokazują nam nową konsolę. Zgadzam się, to, znaczy... że w ostatnich latach było please be excited, no to kurde jakoś specjalnie nikogo nie jara. I po prostu w momencie, kiedy Teraz wyszli i pokazali tego nx to byłoby trochę inaczej, to byłoby znacznie bardziej namacalne, niż gdyby po prostu zamknęli się znowu w studiu i, i, i dopisywali
1: suby angielskie Cyba do tego. że no, 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 to będzie skupiono, że tylko, sobie. tylko z... Microsoftu być może i PlayStation 4 Neo. W- właśnie, no i właśnie, i właśnie o tym właśnie i, i z punktu widzenia Nintendo, może to wygląda w ten sposób, że oni nie, chce, nie, nie chcą być zestawieni z PlayStation 4 i i z, nowy, i z nowym e, Xboxem, tylko chcą na swoich własnych zasadach to. Jasne, prezentacja Wii U i w ogóle to wszystko, co dotyczy Wii U jest, no to jest Potknięcie duże Nintendo i trzeba to przyznać, muszą to przyznać i fani, i, i, i zagorzali zwolennicy, i, i przeciwnicy. no tak, tak się akurat złożyło, niestety. No, Nintendo popełniło błąd prawie we wszystkim, co dotyczy tej konsoli. E- ale mi się wydaje, że właśnie, że oni no, być może nie są jeszcze gotowi, dlatego zamiast y, strzelać o, właśnie, to jest, może nie chcą popełniać błędu, który popełnili przy Wii U, kiedy nie mieli jeszcze gotowego wszystkiego, kiedy na siłę chcieli to zaprezentować i kiedy, y, kiedy po prostu strzeli z, z kapiszona i ludzie właściwie w, wpadli w konsternację i nie wiadomo było, y, z czym mamy do czynienia, zamiast się skupić na, na, na zajebistości tego sprzętu, więc, y, więc ich brak obecności tutaj. Nie, nie, wiesz to zajebistość tego sprzętu nie ma absolutnie
2: tutaj nic nic do rzeczy, bo gdyby nazwali go chociażby inaczej to by już o czymś świadczyło, a oni poszli po prostu to, to była cała masa kretyńskich błędów po prostu, ale wydaje mi się, że na konferencji na E3 naprawdę nie ma co tutaj zwalać no bo nie ma ku temu podstaw Znaczy moim zdaniem... Że
0: że faktycznie przez to zauważ, że pokazali tego pada i ludzie nie wiedzieli, to ten pierwszy, ten efekt świeżości, wiesz, ten efekt pierwszego wrażenia jest tylko raz i no potem jak już szczegóły pojawiały się na temat Wii U, to już nikt tego nie przyjmował z takim entuzjazmem, jak ewentualnie mogliby to zrobić podczas prezentacji na E3, więc jednak moim zdaniem strata była, a w momencie, kiedy jednak robi się jakieś własne streamy, to różnica jest taka, że trafia się tylko i wyłącznie do swoich fanów, dlatego to, że jak jest ten cały stream wcześniej nagrany, to ludzie, którzy wejdą na kanał Nintendo na YouTube, to są ci, którzy i tak, jeżeli konsola będzie przyzwoita, to i tak oni to kupią, i tak będą się jarać, i tak będą komentować. Robert, Natomiast... ale na czym, na, na czym tej firmie powinno
2: zależeć? Na tym, żeby ich konsola się sprzedawała, czy na tym, żeby wyselekcjonowane grono fanów mogło sobie połektać przy, przy, przy okazji tego, że jest nowy sprzęt Nintendo, podczas no, kiedy cały to... świat będzie miał to w dupie?
0: No to właśnie dlatego Wii U jest takie, takie bo skupiło się tylko wyłącznie na fanach, brak jakiś kier od zewnętrznych deweloperów. No ale to teraz robienie streamu, na którym pokażą
2: nową
1: konsolę uważa, że nie skupia się na fanach? To no, jest jeszcze ale... większa
2: hermetyzacja. No, akura, no, akura, no, akura w dlatego... akurat w
1: przypadku Enixa tak nie jest, no bo jednak wszyscy czekają na to i, i, i wieście o tym, nawet jeśli fani tylko to i, i dziennikarze od, odbiorą, obejrzą te streamy, no to, to i tak trafią do szerokiej publiczności. Ale już
0: mniejszy MF moim zdaniem jednak mniejszy niż na 3, ale to już jest decyzja Nintendo. Może yy, yy, w takim razie troszkę urwę wątek i powiem jeszcze jednej firmy, która również wychodzi przed szereg i która nie cieszy się specjalnie dobrym PR-em na, na świecie, a mowa Electronic Arts, które ma swoje wydarzenie, które odbędzie się jeszcze w niedzielę, 12 czerwca o godzinie 22. E, więc więc to jest jakby już... Znaczy, Plus jest taki, że wcześniej o jeden dzień możemy już poczuć ten klimat E3, chociaż przypominam, że konferencje EA od kilku lat rok rocznie, są beznadziejne chociażby to, w jaki sposób prezentowali rzeczy związane z Mass Effectem, czy związane z nową grą Burnouta, znaczy twórców Criterionu, które nie wiadomo co pokazywali. Skupiają się bardzo dużo na grach jakichś rodzinnych, mobilnych, pamiętamy Steam City Social, jak pokazywali na nie, przepraszam, The Steam Social, no chyba jakieś tam dziadostwo na Facebooka Strasznie dużo czasu na takie kaczulowe pierdoły, i ja kompletnie się nie nastawiam. Bo, jak to można powiedzieć, o jej, że nie miałem żadnych oczekiwań, a i tak jestem rozczarowany. To mniej więcej co roku sobie to powtarzam przy okazji. Wiesz co? Mi się, wy-
2: mi się wydaje, że ty po prostu nie jesteś targetem, który jest w stanie docenić ich wysyłki. Bo, jeżeli wychodzi ci ten wyglądający jak model człowiek w skórzanej, w skórzanej marynarce i mówi, że this year we are pushing the envelope even further than ever before. I ty po prostu giniesz przed telewizorem, to, to nie jesteś targetem. Nie rozumiesz tego, nie czujesz tej pasji, że EA Ignite i w ogóle inne rzeczy. Znaczy,
0: już EA nie Ignite, tylko i Frostbite, taka propos przy okazji FIFA 17, ale to nie będziemy się rozwodzić, bo więcej na E3 się dowiemy.
2: Nie, okej, okay. ten... ale tak jeszcze na szybko. Tak? Konferencje E3 na, na EA w ostatnich latach to był jeden wielki kubeł, i generalnie rzecz biorąc, to, co oni robią, jest w takim ostatecznym rozrachunku jednym wielkim kubłem więc nie wydaje mi się, żeby organizowanie imprezy pod znakiem Wielkiego Kubła było doskonałym pomysłem, no ale jest jedna i, i rzecz, która uratuje w tym kubeł
0: Battlefield o, Battlefield One i pokaz multiplayera na 64 osoby to jest jedyna rzecz, która mnie jakoś jest w stanie zachęcić do tego, żeby niedzielny wieczór, tym bardziej, że nie będziemy wtedy nagrywać podcastu i poświęcić te godzinę i obejrzeć konferencję, to, to właśnie jest Battlefield ja mam dokładnie tak samo
1: a ty Tomek że... tam coś czekasz
0: od elektroników?
1: Może na, może na Titanfall 2? No i ja mo, może też w sumie no znaczy, Ja też jestem w miarę ciekawy cze- Czekam też na Mass Effecta To jest oczywiste, tylko ja mam takie Przypuszczenie, że to chyba nie będzie Taki Mass Effect, na jakiego wszyscy czekają Że to będzie, że dostaniemy że I to uniwersum I to, co do tej pory się o, o tej grze Dowiedzieliśmy, wydaje mi się, że Ta gra może mocno skręcić w klimaty Destiny jeśli chodzi o, 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 o konstrukcję rozgrywki. Ale wiesz co, szczerze
2: powiedziawszy, ja bym się wcale nie obraził.
1: Ja bym się wcale nie no, obraził, to Na gdyby pewno to był, nie. gdyby no, to miał shooter osobowy. Tak jak lubię Destiny, to, to jednak no nie. Znaczy, no, Mass Effect to jest RPG stawiający na fabułę. Wiesz co, A... tak, ale przede
2: wszystkim kwestia jest taka, że Bioware, przynajmniej niegdyś, zanim nie doszło do, do, do manewru zwanego Mass Effect 3, bardzo dobrze potrafiło nie kreować było demę, ale po, potrafili to robić, natomiast w uniwersum stworzonym przez Bungie jest pełno dziur i sam, sam, sam pomysł, że musisz wchodzić na stronę internetową, żeby dowiedzieć się o miejscu, w którym właśnie jesteś, bo te karty Grimoire nie są umieszczone w grze, jest po prostu tak debilny, że gdyby Bioware zrobiło strzelankę opartą właśnie o ten sam schemat, może to być strzelanka RPGowa, oczywiście, bo nie oszukujmy się, że właśnie tym było Mass Effect 2 i 3, jeżeli oni by zrobiliby to w ten sposób, z dobrze zrobioną kooperacją, ja jestem kupiony. Mm,
1: tylko nie jestem przekonany, czy BioWare ma doświadczenie w strzelankach, więc... Tak, ładnie, bo to problem jest to, że
0: Destiny się broni w tej formie, dlatego, że
1: strzelanie jest super
0: dopracowane, a teraz wyobraź sobie Destiny ze słabym strzelaniem. I teraz... No ale no, przepraszam, że się strzelało no, w Mass Effect?
1: No, no, no nie, ale bez, no, no, funkcję, no, be, ale bez to porównania... ale tego, co jest, No nie, 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 to to, to, to jest zupełnie coś innego. No. Gdyby oni się dogadali i razem coś zrobili, czyli gdyby BioWare zrobiło fabułę, a Banji zrobił mechanikę, to jest preorder złożony, ale, ale tak to nie. No, zobaczymy co, co będzie. No nie czekam na pewno na FIFA, nie czekam na wszystkie te sportówki i w ogóle uważam, że zajmowanie się tym na targach skierowanych do korowych graczy jest to czasu. No, ja rozumiem, że oni w ten sposób. No, nie wiem, zwiększają zasięg. Ale prawda jest taka, że, że bo to jednak że, no, nie znam chyba nikogo, kto by się cieszył, że pokazują FIFA. Nawet ci ludzie, którzy grają w tą FIFA nie no, ja na ją i kompletnie. Dlatego, dlaczego? No. Dlatego, że jedyne gdzie jesteś w stanie coś
0: ocenić po, grę sportową, to po pierwsze musisz zagrać, dlatego warto, hmm. że, że gry mają dema. Jeżeli już coś oglądasz, to musi to być taki gameplay jeden do 1 pokazane dokładnie, gdzie ty możesz jakoś sobie, nie wiem, porównać, a i tak to jest tylko jedna trzecia tego, co możesz się dowiedzieć grając, a tymczasem na targach zawsze jesteśmy serwowani jakimiś katyńskimi trailerami z sesji motion capture, wrzucają tam wszystkich jakichś piłkarzy, którzy teraz mówią, jaka to jest rewolucja co roku, wrzucają renderowane fragmenty z meczu i to faktycznie jest kompletnie strata czasu i nuda, nuda jeszcze raz nuda i to mówię jako fan w ogóle europiłki nożnej No więc właśnie, tam. Skoro, ludzie, skoro nawet
1: ludzie, którzy nie czekają na to, ci, którzy grają też nie czekają na to, żeby to się pojawiło na targach to to jest strata czasu po prostu
0: natomiast Bethesda bardzo pozytywnie zaskoczyła w zeszłym roku i pamiętam, że jak rozmawialiśmy sobie w naszym gronie to uznaliśmy, że miała najciekawszą konferencję i w tym roku ma też bardzo sporo fajnych rzeczy do zaprezentowania myślę, że zdecydowanie numerem jeden to będzie gameplay
3: z 2 tak. No tutaj, tutaj ani mnie, ani Piotra nie trzeba namawiać, więc my to... Ja czekam z wiekami, no czekam tej czekam te, czekam te jesieni no, na tą grę. Myślę, że będę miał... Yy, znaczy, może nie będę miał problemu, ale to będzie gorący okres, bo i Battlefield, i Dissona 2, mam nadzieję, że te obie gry dostarczą tego, tego, tego co powinny dostarczyć. No powinny dostarczyć naprawdę towar wysoki, wysokich lotów i wysoki półki. Liczę na to, że tak będzie.
0: Liczę, że coś nowego też pojawi się wydawanego przez BTSD. Jemy kieruje. Tak, jem...
3: Rage. Kontynuacja.
1: Rage. Rage, Rage. Ja mam tu Rage. Rage. ale Rage. Dobre, tam, Rage, dumem,
3: ja, ale ja, Rage. Jeszcze,
2: ja jeszcze chcę Wolfa nowego.
3: Tak, o, Wolfa tak, na Wolfa o, tak. też tak. mi się nie obrać. Nie oszukujmy
2: się, że, że już został wygadany, tak? Bachla tak, tak, powiedziała tak, swoje. Tak. Jak, jak, jak to tam zostało ocenione, tam wszystkim? Tak, nie Dokładnie tak. Więc no wydaje mi się, że jeżeli teraz nie pokażą, to już naprawdę nie wiem, kiedy mają to pokazać. To już nie pokażą.
0: Możliwe. Nie, to już nigdy, to czapa konia to i czapa
3: konia i nie ma Na wszczepy trzeba będzie czekać
0: A ty
1: jeszcze Tomek coś czekasz z BTSD? No na no, no, no te gry od ID Znaczy id Software Zdecydowanie, czekam na drugiego Wolfensteina. fajnie gdyby zapowiedział. Chociaż pewnie jak zapowiedzą drugiego Wolfensteina, to nie powiedzą nic o Quake'u ale mogliby coś pokazać, to właściwie, to właściwie tyle na pewno nie czekam na nic związanego z Falloutem, bo A no może nowe no Scrolls, bo,
0: co? Pokażą. To,
1: yy, no, być może, ale to też nie jest yy, no, pojawił się gra, na którą czekam, więc jakby...
2: Dzisiaj pojawiły się plotki, że ma być pokazany
0: remaster Skyrim'a no ale Skyrim to jest grą która wiesz wszyscy się je a moim zdaniem kompletnie nie zasługuje na, właśnie ja mam problem z, z akurat jeśli chodzi o i testy, że i Fallout i, i Skyrim dostają takie recenzje moim zdaniem po prostu to już jest kompletny wstyd, żeby po premierze Wiedźmina 3 serwować takie mechanizmy jak właśnie prezentuje Elder Scrolls czy, czy Skyrim, bo to są gry, które siedzą w takich, tak daleko w swoich korzeniach, że absolutnie po prostu przestarzałe mechaniki i, i sposób przedstawienia fabuły postaci, że no kompletnie nie przystaje do, do dzisiejszych czasów, no ale cóż, no dostaję dziewiątki, dziesiątki jakim tam i gry roku nawet, tak, bo pamiętasz Piotrek, tam komentowaliśmy jakiś czas temu w Gościu Niedzielnym, że że Fallout 4 zostało według Brytyjskiej Akademii grą roku. Więc, więc jak, no drugi, to, raz,
2: tak. drugi, drugi rok z rzędu chyba nie mogli
0: nogi po prostu no ale, no ale był nominowany <laughs> <laughs> 18.30 bo tu mówimy o poniedziałku ja tylko nie powiedziałem o której jest Bethesda Bethesda jest o 4 rano w, na, w noc z niedzieli na poniedziałek jeżeli ktoś chce już pełen pakiet, to musisz tą pierwszą nockę właśnie niedzielno-poniedziałkową zarwać, bo o czwartej z Bethesda.
2: Ja, ja będę od pierwszej w nocy do czwartej streamował PT, tak jak w zeszłym roku. Więc...
0: Ja, ja myślę sobie, że, może że można wstać równie dobrze też o czwartej i sobie lepiej zacząć w poniedziałek właśnie dopalić się jakimiś fajnymi grami od It software i nie tylko.
1: Po, po dopaleniu to wszystkie gry będą
0: super wyglądały.
1: No na pewno. Dokładnie. Ciekawe
0: czy również gry od Microsoftu, który ma swoją konferencję o 18.30 i to jest ten czas, kiedy tak jak wspomniałem wcześniej, że od 18.00 będziemy puszczać streama i sobie też konferencję Microsoftu wystreamujemy. Jeżeli chodzi o jakieś oczekiwania, ja w jakichś wielkich nie mam, no ale jako głównie posiadacz Sony, to aż tak się nie przyglądam, chociaż podobały mi się zmiany jakie zaprezentowali w Gearsach i, i chciałbym żeby też pokazali coś więcej właśnie z, z czwartej części Gearsów i to jest chyba zdecydowanie numer jeden i zastanawiam się też jak będzie wyglądać gra Record, bo w zeszłym roku została zapowiedziana tymczasem nie dostaliśmy żadnych gameplayów i podobno i podobnie jeśli chodzi o Sea of Thieves od Rare, które te, też poza jakimś tam trailerem niestety nie doczekało się żadnej rozgrywki nie wiem czy jeszcze pamiętacie ja wiecie, w ogóle ja, o tych
3: grach bo to w sumie o, Ja no, pamiętam, no, ale ja czekam, to. teraz wiecie nie wiem, też nie wiem czy dotarła do was ta informacja ale Microsoft znowu zmienia oprogramowanie konsoli, jestem hmm. ciekawy co znowu wymyślam po prostu i podobno jest, tak czytałem chwilę przed nagraniem, bo nie miałem za dużo czasu że trochę tych takich zmian w miarę sensownych w końcu jakieś zmiany w sklepie, które mają zajść, nie wiem po kiego że pchają Cortane do tego softu, ale no już to zrobili podobno i będzie Wiecie co, ja od Microsoftu chyba nie czekam na nic specjalnego. Oni chyba nie są w stanie mnie zaskoczyć w tym roku niczym takim no ja, od ja, siebie.
1: Ja czekam na Gearsy, czwórka. No
3: nie, to ja tą to wywaloną tą markę, co no. wiecie, więc...
1: znaczy, Dlatego, że bo jest, jestem bardzo ciekawy tego, jak faktycznie będzie wyglądała rozgrywka dla pojedynczego gracza, dlatego, że yy, oni zaprezentowali yy, ten Niby to gameplay footage, że tak ludzie to odebrali, ale ja słyszałem wypowiedzi deweloperów, że to właściwie to taki, taki proof of concept, tak, że oni chcieli tylko tak pokazać, tak jakby właściwie tylko kawałek. To właściwie ta tak nie będzie wyglądała, no, czy, czyli w końcu nie wiem, czy to będzie jednak nastawione na eksplorację i horror, i, i, i horror g- z gęstą atmosferą, czy, czy, czy będzie jednak rzeź w starym stylu. Więc jestem... Mm, tym akurat jeśli chodzi o, o Microsoft, to, 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 to czekam zdecydowanie na girsy i, i prawdę mówiąc bym przyjął jedno i drugie, niezależnie od tego i, czym to będzie i, i, i czym to się okaże, e, bo po prostu lubię girsy.
2: No a ja z kolei czekam na to, co, co właśnie Robert wspomniałeś, czyli Ricor, bo on się zapowiadał bardzo ciekawie, a ponadto no, trzecie girsy bardzo mocno mnie rozczarowały, więc... Nie wiem czy, czy, czy Microsoft odzyska w tej materii moje zaufanie, ale zastanawiam się też przy okazji co kombinuje Turn 10, bo Microsoft podobno wynają jakieś muzeum samochodowe i mają zamiar po prostu no prawdopodobnie jest to związane z Forcą, tak to i raczej innego, innej opcji nie ma, chyba że gdzieś w jakichś tam magicznych, ciemnych czeluściach piwnicy smaży się nowy PGR i wtedy, wtedy bym ocipiał i miałbym powód No właśnie coś Ci powiem tutaj, tutaj naprawdę są plotki
0: takie, znaczy to może bardziej taka analiza pewnych faktów i wypowiedzi no, na Neografię konkretnie, więc trochę z przymrzeniem oka, ale bardzo możliwe jest to, że dostaniemy nową odsłonę Forzy, która nie będzie ani Forzą Horizon, ani Forzą kolejną siódemką, tylko, że powstanie jakby trzecia subseria, czy jakby tam nazwać, czy odnoga i właśnie są plotki, że to może być taka część, która jest bardziej pgr drive-clubowa, coś takiego, więc y, naprawdę myślę, że jest tu, jest tu na co czekać, to, to, to też z pewnością do listy dołączam. E... No, o Apex to może pomijmy kurtyną, bo ja to skomentuję wulgarnie i bezpośrednio kurwa proszę
2: nie
3: no No, i tak mi się też wydaje, podtrzymuję Piotrka
0: no to może przejdziemy do kolejnej konferencji, a w sumie nie, to też można zacytować Piotrka raz jeszcze 20.30 PC Gaming Show kurtyna i te słowa, które już padły i 22 Ubisoft downgrade konferencja pod tytułem downgrade więc no cóż, już filmiki krążą po internecie, które zostawiają wszystkie gry i okazuje się, że seria Far Cry jest jedyną, która w jakiś tam sposób sensowny się broni jeśli chodzi o to, co pokazują versus finalny produkt natomiast... No pewnie po Psy 2, no pewnie jeszcze No Psy 2, no. ale to też będzie downgrade natomiast nie wiem, czy widzieliście no ostatnie tak, trailery będzie... z Ghost Recon, Wild Dance już również są po bardzo dużym downgrade versus to, co na 3 pokazali przed rokiem więc, więc no cóż no, Obi w swojej formie no. będzie pewnie trailery filmu jeszcze znając życie
2: no, ale którego filmu, bo nie robił i Assassin's Creed i się okazało ostatnio, że robią The
1: Division w wersji filmowej, więc no, tej na, na, na Division nie jeszcze za wcześnie, bo dopiero to Tam, tam, tam nawet nie ma już ani reżysera, chyba tylko, tylko, tylko mają aktora.
2: Ale, ale jednak Jake'a, Jake'a tam osadzą w CGI ładnie, będzie, będzie broda
1: brodem z The no, Order. I... Ale ja na przykład y, czekam na Ghost Recon, ponieważ niedawno spróbowałem po raz pierwszy tej serii, e, konkretnie odsłony Future Soldier i ja kiedyś wcześniej totalnie unikałem, nie myślałem, że żeby, żeby mnie czymkolwiek zainteresuje, a teraz ogrywam ją w kopie i powiem szczerze, jest naprawdę jest znaczy, super dla mnie to jest ciekawsze niż
0: Division w ogóle to cały Ghost Recon się fajnie zapowiada a I też ma noc po, po względem... i wiele no. więc nie, nie potrzeba mi ludzi, tak. którzy stoją w kolejce rozumiesz tam po broń ani tych wszystkich statów, gdzie i tak cały ten system zdobywania lootów Division jest kontrowersyjny więc mi się podoba tak jak jest że Ghost Recon prawdopodobnie bez leveli tylko bardziej zręcznościowe strzelanie i takie m, sprawdzanie różnego rodzaju pojazdów się szykuje no dobra, no to, to już mówiłem o Ubisoftie. a wtorek, 14 czerwca, ale to już jest ten noc z poniedziałku na wtorek, e, trzecia w nocy Sony. No i tutaj to mnie pewnie kurwa zaskoczą Sony totalnie. Sony nie zaskoczyło, natomiast przetargami, ponieważ już ogłosiło, że e, Horizon pojawi się w roku kolejnym. E, także ta, ta gra od twórców Killzone Marzec. będzie to, no właśnie, pierwszy kwartał 2017. Padła nawet data H, 1 marca. No, wiesz, jak z tymi datami. No, My Sky też już miało datę. Mam nadzieję w ogóle, że, że no, My nie, no, Sky nie dojdzie na konfesony. Data, d-
3: data z reguły orientacyjna, Pod... no. Mam nadzieję, że ten, no, jak pokażą no My, Sky, no, My Sky u siebie, to po prostu parch na śmiechem, naprawdę. Nie no, on na pewno wyjdzie.
0: Szon znowu się tam I pojawi. się popłacze. No, ale cóż, no już, Ja już nie mogę patrzeć po prostu na, na to No, My Sky, bo już tyle, tyle E3 było pokazane, że już nie, po prostu niech mają litość to i będzie to no, no. Ja się też spodziewam, że Sony będzie jednak niestety w tym roku znowu trochę bardziej pójdzie w kierunku słupków i tam cieszenie się, jak to super im się sprzedaje, bo będą chcieli coś namontać z tym PS4NEO, więc podejrzewam, że będzie taka sporo takiej shitowej gadki o niczym. Tak jakoś mam przeczytać. Ja już
2: wiem, co Jack Treton powie. Jack Treton wyjdzie w marynarce pożyczonej od Dana Matryka prawdopodobnie. Oni wszyscy mają chyba tego samego krawca i powie, że this was the greatest year ever and we thank you for that. And would Be- like to tak thank to you even more if you buy PlayStation 4 mm-hmm. Neo.
1: No, a nie był? No,
2: dla nich no. był. No, dla nich no, był. Dla nich był. Wiesz, no, Ale nie dla portfeli graczy, graczy mamy i fanów w którzy przy będą wdejeni. Przy
1: nie no, akurat w tym roku myślę, że, że, że można być zadowolonym. I dostaliśmy i Ratchet'a, i Uncharted. No tak, no pół roku było super, świetne ja, teraz, trzeba powiedzieć. Jeśli
0: jeszcze by się okazało No Man's to, niestety to, się nie okaże, to rzeczywiście byłaby petarda. Natomiast ja liczę, że Sony też pokaże ten line-up już na jesień, no bo wiemy, że Horizon będzie opóźnione. Wiemy, że pojawi się Tomb Raider, no ale to, to jest jakby ostatnia tak, konsola, na której się pojawi nie żaden ekskluzyw i przydałoby się jakoś wzbogacić ten line'a po właśnie premiery na jesień od Sony, bo na razie chyba cisza w temacie. No, tak to wygląda, no.
3: Znaczy, wiecie co? Ja, ma, ja jestem obojętny. Zobaczę, co pokażą. Po prostu nie, nie wiąże z tym, co oni będą chcieli. Znaczy, nie wiąże z strony niczego w sumie specjalnego w kwestii gier. Po prostu, bo to. To się może potem ciągnąć jeszcze Kupę miesięcy, natomiast jestem jestem ciekawy Jak oni rozegrają kwestię konsoli Tego tego sprzętu Jak to w ogóle się będzie O co co oni w ogóle będą chcieli powiedzieć Z czym oni chcą wyjść do ludzi, tak powiedzieć oficjalnie Już teraz bez, tak wiecie to mnie ciekawi. Co oni, co oni mają przygotowane w tej kwestii?
0: No, zobaczymy, czy w ogóle będzie taka akcja, jak było kiedyś z Movem, czyli wyciąganie z piwnicy, że będą się oglądać inni na drugich, a ponieważ Microsoft jest pierwszy, to na zasadzie takiej, że w zależności, czy pojawi się Scorpio, czy tylko będzie Xbox One Slim, to będą dostosowywać na bieżąco plan swojej konferencji.
2: Nie, są one, niezależnie od wszystkiego, pokażę Neo. Ja się bardziej boję o front gier po prostu, bo no tym, co do tej pory opublikowali na temat Gran Turismo Sport, to z początkowej radości przeszło to po prostu w taki zdrowy kurw w związku z brakiem warunków pogodowych cyklu dnia i nocy i prawdopodobnie trybu kariery offline, to jest po prostu kubeł. No i, syl- I cena 250 prawdę... zł jeszcze, nie? Tak, cena, pełna cena do tego oczywiście naturalnie. No, tak prawdę powiedziawszy z tego, co, z tego co, co oczywiście plotki krążą po internetach, to najbardziej interesujące może być, jeżeli się oczywiście to potwierdzi, tak? Że Sony Santa Monica dłubie nad nowym cadowarem. Może on być osadzony oczywiście w mitologii nordyckiej I fajnie i, gdyby tak było Nie zmieni to faktu. Znaczy, wiesz co, no mi się wydaje, że to jest taki już troszkę zbyt zaawansowany miszmasz, jak na moje, jak, jak na moje standardy, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze raz bardzo chętnie bym pobiegał tym wspaniałym, drącym ryja człowiekiem, który rozlewa juchę i, e, jakby to powiedzieć, ma bardzo przedmiotowe podejście do kobiet, które wykorzystuje przy pomocy przycisku kółka.
1: E... To, to, to ja bym wolał jednak zmianę mitologii. Nie no, no, no okej, okay, w porządku, wiesz,
2: być, może, być może zmiana mitologii będzie, natomiast no mówię, to jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka, że e, grą, którą, na którą chyba najbardziej czekam w tej chwili na PS4 jest Tomb Raider i, i jeżeli chodzi o ten rok, bo Horizon, tak jak powiedzieliśmy, tak jest tak. przesunięty
0: i wydaje mi się, że no to, właśnie, to już No właśnie, ja mówi, tak samo. No bo No Man's Sky, no nie Man's wiem. Sky już mam trochę dość, oczny się w sensie Sky. już tyle przeciągają, przy, że, że, że to się człowiek męczy. A ty coś czekasz, Tomek, od... Co no my?
1: oczywiście, no The Last Guardian, wierzę w to, jestem... Y, z, <laughs> to, no, The Last
0: Guardian jest już od Nie, 2011 naszym gościem. Yes.
1: No i co, ciągle czekam. Okay. Tak samo jak, jak czekałem przez kilka lat na jakiś tam prezent będąc dzieckiem, że może w tym roku się uda. Ale ja, wiesz i... co, to jest bardzo smutne, jeżeli oni by w tym roku rzeczywiście zapowiedzieli, zapowiedzieli datę premiery, bo to był
2: następne Ale przecież już, ale już,
1: już, już wiadomo, bo, bo Game Informer wrzucił to na swoją okładkę, Gra istnieje, gra się w nią, znaczy, więc... W tego nie, 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 nie,
2: ja, ja nie twierdzę, że gra nie istnieje, tak? tylko po prostu jakie to by było smutne, gdyby się okazało, że będzie miała premierę pod koniec tego roku i w przyszłym roku mielibyśmy pierwsze i e- e- E3 od
1: 8 lat bez Dallas Guardian, to, to byłby koniec ery. Ma no, to Oni ale, nie mogą tego ale, 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 ale tak samo wcześniej mówiono Duke Nukem Forever, że wyjdzie Duke Nukem Forever i się skończy świat. To, 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 zawsze mamy na co czekać. Teraz będziemy wszyscy czekać, przecież czekamy na Half-Life a 3, więc jakby to jest jakby kolejne, kolejne takie nasze wymarzone projekty gdzieś tam są. No, d- Czekam na rozgardian, czekam na to, że na, na coś więcej od Media Molecule z tym ich projektem, nowym projektem, bo wygląda bardzo intrygująco. Na pewno są na zapowie kilka fajnych, mniejszych tytułów I, i co? A tak moje takie życzenie, to żeby pokazali tylko no to nie pokażę, bo jestem bo Horizon jest na horyzoncie, więc nie będzie nic na pewno z tak ja strasznie lubię to uniwersum i lubię do niego wracać i fajnie, gdyby, gdyby, gdyby coś w tym temacie zrobili. E... Wiesz
2: co? ja bym się naprawdę nie obraził, tak tylko szybko wejdę ci w słowo, nie obraziłbym się, naprawdę bym się nie obraził za nowego Killzona, tylko na miły Bóg, niech odbędzie brudny jak dwójka i trójka bo hmm. Shadow Fall Shadow klimatem ale ja rozumiem, to, rozumiem. to
1: jest problem a nie z listy znaczy no, tak no to, to to nie jest zbyt udana gra no, ja jako fan się świetnie bawiłem bo bo poznawałem jakoś tam część uniwersum ludzie mówią, że to nie jest w klimacie Killzone'a. no trochę jest, bo i ta profesja, którą gramy w tej części, to jest profesja, która się pojawia w jedynce, więc ten Shadow Marshal, więc ja, ja generalnie z klimatu ja nie miałem nic przeciwko, dla mnie było OK, rozumiem, że ludzie tęsknią za tym brudem i dwójki, trójki i spoko, jak wrócę do tego, to ok. Jak, jak nie, to dla mnie też ok. no ale wątpię, żeby coś pokazali, tak jak no, e, Gorilla jest zajęta czym innym, natomiast e, coś jeszcze od, od Sony, co, co bym chciał, no, no nie wiem, no, prawdę mówiąc, Sony akurat ma masę y, serii, które mnie interesują i których fanem jestem. Ch- chętnie bym e, usłyszał coś nowego jakimś nowym infemusie, inf- czy znaczy w ogóle cokolwiek o nowym infemusie. Ale w sumie A. to jest ciekawe, co się tam dzieje w Sucker Punchu. No tak, bo coś cisza. No, no ja uważam, że tak. nie... A ja wie, je, O, już mhm. wiem co, już wiem, tak. Bo przecież y, w przyszłym roku, no, nie wiadomo kiedy, ale generalnie zapowiedziany jest film ze slajem, tak? Więc jeżeli zrobił ten sam Manewr, jak Raczeta. w przypadku e, Ratcheta, że f- wprowadzą film do kin a i wyjdzie jednocześnie nowa część, bo e, poprzednia część Slaja się skończyła cliffhangerem, więc mam nadzieję, że oni to będą kontynuować, chociaż się pewnie nie sprzedała tak, tak dobrze, jakby, jak, jakby planowali. To by było super, jakby jak, tak, to o, chciałbym, chciałbym no, na nowego Slaja.
2: Bo... Grabę z duszy w pakiecie z filmem, którego nie da się oglądasz, Doskonała. Ale jak grabę z duszy? Co nie lubisz Slaja tak? Nie, mi bardziej chodziło o to, że powtórzył manewr wykonany z raczetem.
1: Jak bez duszy? O, w ogóle. Z... Problem, problem z oczami, tak? No nie będę, no nie będę się o to spierał no... z oczami.
0: <laughs> nie, okay. bo, znaczy nie, bo cały czas sobie akurat Piotrek mówi, że coś, czegoś tam brakuje w tym raczecie, ja akurat niestety pograłem chwilę, ale nie grałem u siebie w tę grę, więc więc na razie się nie wypowiem, ale bardzo chętnie chętnie bym zobaczył, żeby takie remake powstawały. Z takiej gry na zasadzie, że czerpią jakby z tej pierwszej części, z pierwowzoru, ale na tyle dużo zmieniają, że jest odczucie takiej jednak nowej gry. No i tyle, jeśli chodzi o E3. Jeszcze sobie na koniec tego podcastu przejdziemy do Overwatcha, bo chcieliśmy jednak też, też trochę miejsca tej produkcji poświęcić, a o 3 to sobie pewnie jeszcze nieraz porozmawiamy i, i, i za tydzień, i na streamie. Tak się składa,
3: że Dawid ograł tytuł. Co też, co no, to, to ciężko powiedzieć, co to znaczy ograć w, tej, znaczy, w przypadku tej pograł. gry, nie? No to wiesz można, można no pograł, pograł, pograł
0: i pewnie trochę jeszcze tak, pograł. pograł To co jest ważne, co tak powiemy, nie zawsze to mówimy, bo to dla, z naszego punktu widzenia nie ma wpływu na, na przebieg recenzji, natomiast Dawid tę grę do recenzji dostał, także jeżeli chce, chcecie go się zapytać czy czy uzasadnia jakoś, nie wiem w, w, w zapłatę pełną cenę za dany tytuł, czy to powinno być free to play to myślę, że tutaj trzeba raczej to odłożyć na bok i skupić się rzeczywiście na, na samym tym, co naprawdę co ma w środku, no bo wiadomo, że jakoś to wpływa na percepcję, akurat w przypadku Overwatcha to jest bardzo specyficzny na przykład ja na to dosyć narzekałem no ale tak wracając do samej gry Co się zmieniło od czasu bety, czy coś się zmieniło? Pamiętam, że tak tak, Dawid, dizowałeś, tak tak się zastanawiałeś, że tu już jest kod zamknięty, że tam może być jakieś drobne zmiany w balansie, a tak to dostaniemy praktycznie
3: jeden do jeden to samo, co w becie i rzeczywiście tak jest? Rzeczywiście tak jest. Myślę, że takich zmian bardzo mocno odczuwalnych w Overwatchu poza jakimiś takimi rzeczami związanymi, związanymi może z sezonami, które i tak zostały opóźnione o kolejny miesiąc, więc dostajemy je dopiero w lipcu, nie w czerwcu, tak jak było wcześniej mówione, więc cały czas tryb rankingowy nie istnieje w tej grze. Natomiast to, co było w becie i pewne pewne że tak powiem takie, takie typowe tweaki przy takich grach, czyli coś trzeba znerfić coś trzeba wiesz, coś jest op, takie typowe te terminy, które w tego typu rzeczach, w tego typu grach są to to się będzie pewnie pojawiać co jakiś czas, zresztą Blizzard bacznie obserwuje to co się dzieje i jak ludzie wykorzystują Konkretne klasy, czy konkretne też postaci z danej klasy w grze i czy też co konkretne robią. Konkretne modele postaci na parnerie. Na przykład. I, i co, co, co z nimi robią, i jak, jak korzystają z gry przede wszystkim? Tak? Bo, bo, bo Blizzard ma pewnie pomysł na to, jak, chci, jak chciałby, jak widzi swoją grę w rękach graczy i jeżeli to w jakiś sposób odchyla się od tych ich norm, to będą próbowali to pewnie prostować i, i myślę, że to jest, to jest standard taki u Blizzarda. Natomiast co się zmieniło w sumie w moim postrzeganiu gry od bety, a teraz w produkcie m, m, takim pełnym, pełnoprawnym, który w, jakich, w jakimś tam sobie stopniu funkcjonuje. Wiecie co? Ja miałem, ja, ja w ogóle miałem miałem mm, Jakieś takie inne, inne Założenia W przypadku Overwatcha Znaczy spodziewałem się czegoś zupełnie innego I nie śledziłem tej gry Aż tak wytrwale i tak dzielnie Żeby przed betą Mieć już, że tak powiem Świadomość taką, czym ten produkt jest Spodziewałem się czegoś, czegoś wbiłem sobie to do głowy I zakładam, że tak będzie No okazuje się, że jak kiedyś rozmawialiśmy W odcinku, który nazywa się To nie jest MOBA wyjaśniliśmy sobie wszystkie te kwestie, jeżeli ktoś chce o tym posłuchać to odsyłamy do tego odcinka, to był kilka odcinków wstecz, natomiast stwierdziłem, że spróbuję pograć sobie jeszcze raz, zobaczę czy to co tam jest, a nie jest tego za wiele, bo mamy raptem trzy tryby i kilka map no, nawet więcej niż kilka, znaczy tam jest tam jest sporo tych mapek w sumie. Można się naprawdę tam pobawić. Stwierdziłem, że zobaczę, co to oferuje tak naprawdę tym, co ma, i czy to jest coś, co jest w stanie mnie w jakiś sposób przyciągnąć do tej gry. Okazuje się, że rozegrałem sobie pięć poziomów, doszedł do piątego poziomu. I mówię, no. No nie. No no nie. Po prostu to jest to jest nadal, nadal coś, co w jakiś sposób. No nie, 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 nie wiem, nie, nie mam satysfakcji z tego, że gram w tą grę i, i odłożyłem to na chwilę, potem, i poszedł, potem przyszedł taki moment, że zagrałem w drużynie trzyosobowej. Taki wiecie, z komunikacją, z takim sensownym graniem i z ludźmi, którzy tego samego oczekiwali, oczekiwali. Po prostu zagrać w drużynie i, i trochę pokooperować, po, porobić wspólnie pewne rzeczy, por, porobić, realizować cele i, i za wszelką cenę wygrać po prostu mecz, bo to jest główny cel tej gry. I okazało się, że to był chyba ten moment przełomowy, że, mm, że Tutaj samemu nie mam możliwości Ja mówię o sobie Ja sam nie jestem w stanie się tą w tej grze Absolutnie bawić, w żaden sposób Nie sprawia mi to żadnej przyjemności żadnej, Nie jest to atrakcyjne dla mnie Ale w momencie kiedy e, Gramy w zestawie W grupie osób, maksymalnie 6 Okazuje się, że ta gra Przybiera jakieś dziwne oblicze Którego po prostu normalnie na, na pierwszy od oka nie widać I i okazuje się, że człowiek zaczyna się bawić tak jak po prostu Nawet nie był w stanie sobie myśleć, że można się w tej grze w taki sposób bawić Że jednak ta komunikacja i i wspólne reagowanie na to co się dzieje w grze Jak dostosowuje swoje taktyki i zmiania klasy przeciwnik po drugiej stronie W trakcie pojedynku Jest bardzo ważne i, i, i tak naprawdę ten element nam sprzedaje grę. Chociaż tak jak mówiłeś, że odnośnie ceny i tak dalej, tego modelu free to play zresztą gadaliśmy sobie spotkaliśmy ludzi, którzy pracują w Blizzarda, u Blizzarda i są blisko przy Overwatchu i, i, i stwierdziliśmy, że jak na free, to play, free to play mógłby trochę, troszeczkę zniszczyć tą grę i mógł, ona się, mogłaby się wymknąć spod z, z kontroli Blizzarda, ale może nie o tym. I okazuje się, że Dobrze zbudowany team, z naprawdę taki, już wiecie, ja mam taką wizję, bo oczywiście do tego poziomu jeszcze nie doszedłem, ale taki zespół ludzi, którzy grają dużo ze sobą. Bo to jest tego typu gra. Ona nawet nie ma ustawionego sztywno level capa Tam po prostu można mieć level, wiecie, można iść i iść i iść. Tak gra się po prostu nie kończy w tej kwestii. Ale taki dobrze zegrany team. Taki naprawdę graj Ograny ze sobą bardzo mocno Myślę, że Można się wspiąć na pewne wyżyny Takiego wiecie, takiego mistrzostwa Jeżeli chodzi o tą grę To jest gra, w której Nie wiem, nie da się chyba dojść Do jakiejś takiej granicy Możliwości i Takiego Topowego takiego grania Wiecie, wydaje mi się, że jeżeli Będzie ta drużyna wytrwała I będą ci ludzie ze sobą bardzo długo grać to można spokojnie na podstawie tego zrobić, nie wiem, jakieś e-sportowe, esportowe rzeczy, zrobić esportowe wydarzenia, i myślę, że sezony, które przygotowuje Blizzard, i, i te rzeczy związane właśnie z tymi z tym ranking, rankingowymi elementami, to, 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 to będzie element, który będzie, będzie bardzo widowiskowy, i myślę, że będzie bardzo mocno sprzedawał tą grę że takie pojedynki, które będą wyrywały człowieka po prostu... Jak czasami się patrzy na, mecz, na, właśnie na, na mecze esportowe, ja sam nie, nie jestem graczem y, CS-a, ale jeżeli widzi się pewne zagrania na pewnym poziomie, to one są, przez to są atrakcyjne. I myślę, że może być podobnie z Overwatchem, że... Może się go no, lepiej oglądać czy grać nawet po tak, prostu. Takie mam, takie mam wrażenie, że to będzie świetne, może być świetne widow- widowisko pod warunkiem, że, że, będą, że, będą to pokazywać, że będą to pokazywać ludzie, znaczy będą grać w to ludzie, którzy wiedzą co robią w tej grze i ja tutaj upatruję sukcesu Overwatcha, natomiast można się spodziewać tego, że Blizzard będzie regularnie przypominał i pokazywał jak ważny jest dla niego jego własny produkt, bo tak ma z każdym produktem i to, że Overwatch na wejściu jest jak jest, ma tyle zawartości ile ma i nie ma tych tych sezonów, tych rankingowych rzeczy, to w pewnym sensie to jest taka, wydaje mi się, taka trochę przymiarka, żeby też przez ten trochę dłuższy okres czasu niż bety, zebrać jak najwięcej informacji, zobaczyć co jeszcze nie działa, bo, bo może się pewnie im wydawać, że coś jeszcze nie działa, żeby te sezony, które wejdą w okolicy listop- lipca, yy, były już takim naprawdę dobrym, dobrym, dobrym elementem, działającym, sprawdzonym i w jakiś sposób yy, gdzieś tam wygrzanym, wiecie, w oparciu o zebrane dane. Natomiast yy, wracając do ceny i do tego, yy, czy warto tą, w tą grę pakować się już dziś... Yy. To, to, na, to na pewno nie jest tak jak w Destiny Że jeżeli ktoś gra w jakąś grę To ucieknie ci z, z czymś Bo będzie miał zajebisty giri i tak dalej Tutaj giru nie ma Tutaj liczą się umiejętności I wydaje mi się, że wpakowane godziny w grę Spowodują, że te, te umiejętności Przełożą się na jakość twojej, twoje, twojego grania Natomiast kupowanie gry teraz Dlatego, że nie wiem bo ona jest ładna, bo ona jest od Blizzarda I że jest w ogóle super Dla siebie samego Wydaje mi się, że ja się z celem Nawet widziałem, że CDP ma taką, e, taką fajną ofertę, że Jeżeli kupisz 6 gier to każda z, tych, z tej kolejnej gry Jest po prostu o ileś tam tańsza Więc jeżeli ktoś ma sześcioosobową Grupę, która wie, że będzie chciała w to grać I będzie chciała w tej grze Spędzić masę godzin To może kupić sobie taki set Sześciu gier e, Który to trochę nawet nawet taniej, taniej Wyjdzie, natomiast w tej chwili no wydaje mi się, że gra jest zdecydowanie za droga dla kogoś, kto, kto chciałby sobie po, trochę polatać w multiplayerze. Ale jeszcze po prostu. Pytanie, nie. Już
0: widziałem, poniżej 200 można dostać, więc. Można po, dostać. I się, myślę, że. I,
3: znaczy, i myśli, jak nagramy. Ale wiesz co, wiesz co, Robert, żeby jak ta, się, jak, ta gra, jak ta gra zatrzyma się na 150 zł, to będzie mega uczciwa cena konsolowa tej gry. Tak. I wtedy myślę, że nawet kupienie w ciemno i szukanie sobie ekipy Spośród ludzi, którzy albo poznamy ich w trakcie pojedynków, bo bardzo łatwo jest, też gra nam bardzo fajnie informuje z kim graliśmy i możemy tych znajomych sobie bardzo szybko tam dokoptować. To też jest bardzo fajne, że Overwatch, Blizzard postawił w Overwatchu na to, że bardzo nam, bardzo łatwo znaleźć tych ludzi, z którymi nam się fajnie grało albo pamiętamy ich jakieś tam ksywki czy coś, żeby żeby sobie z tego zrobić jakąś drużynę. Gra też ma taki taki specjalny bonus dla ludzi, którzy grają w teamie, że jeżeli mamy team złożony z dwóch osób, to dostajemy 20% expa. Dodatkowo. Znaczy 20% od tego, co zdobędziemy 20% jest dorzucane punktów więcej. Więc tutaj widać, że ten aspekt jest bardzo istotny i, i, i i ci ludzie są nagradzani. Więc ja myślę, że tylko i wyłącznie drużyna i Trzeba być pewnym tego zakupu osobiście Gdybym miał Kupić tą grę na premierę To nie Szczerze się, szczerze się przyznaję Mimo, że teraz okazuje się, że Tych znajomych, mimo, mimo wielu tych znajomych Których mam na Xbox Live Nie mam, nie mam, nie, nie mam za wielu, którzy grają W Everwatcha, ale jeżeli znajdziemy taką ekipę 4-5 osobową, bo tyle jestem w stanie Mniej więcej uzbierać z Tych osób, które grają To naprawdę ta zabawa w Przybiera no niesamowitą, niesamowitą atrakcję i jest bardzo przyjemna, więc mówię, polecam tylko i wyłącznie pod tym kątem, ale. No to jest kwestia jeszcze budżetowa. No. Wydaje mi się, że gra troszeczkę stanieje, to wtedy można spokojnie się w to pakować i poczekać przede wszystkim na sezony, które wejdą w lipcu. więc A powiedz
0: jeszcze tylko ostatnia rzecz, a propos tych skilli, udało Ci się już na tyle zmasterować te supery, żeby faktycznie bardziej jakby czuć, że, że są takimi mocnymi umiejętnościami, które potrafią przechylić szale meczu na przykład na stronę danej drużyny?
3: Wiesz co, właśnie to jest taki jeden z takich elementów, które też odkryłem, e, grając trochę więcej, właśnie przede wszystkim w drużynie, bo e, zdarzyło się tak, że odpaliłem sobie któregoś właśnie wieczoru Overwatcha i tak sobie grałem, ale patrzę, e, gra też z Forum Ogatki, którego pozdrawiam i spograliśmy kupę godzin w to razem, z, łącznie z naszymi wspólnymi znajomymi e, i, i, i okazało się, że w, jakoś szybko znalazłem sobie Klasę i postać tej klasy, I, i, i okazało się, że granie supportem to jest coś, co mi wychodzi w tej grze bardzo dobrze. I, i biorąc pod uwagę, jak, bardzo, jak jestem nagradzany przez grę punktami, i że tych punktów w kwestii leczenia robię bardzo dużo, i w tej chwili moja średnia, co Wam teraz nic nie będzie, nie będzie mówić, ale jest na poziomie 4300 punktów, to jest średnia z kariery grania tej tą postacią przez kilka godzin. To jest naprawdę całkiem niezły wynik. Yy, w, w, w skali jakiegoś tam rankingu światowego, więc okazuje się, że sukcesem tutaj jest znalezienie sobie odpowiedniej po postaci w konkretnej klasie i ja nie potrafię na przykład grać tankami, nie potrafię grać postaciami defensywnymi, tylko i wyłącznie support i to też wybrałem sobie Luciana, który jest takim supportem, ale z możliwością też bycia postacią trochę ofensywną. Ale taką nie do końca Taką, która jest w stanie Grać pierwsze skrzypce i wychodzić po prostu Na Janusza gdzieś za zakrętu, bo nie jest w stanie Tyle wytrzymać, więc musi być ewentualnie Wspierane przez jakiegoś innego supporta Ale to jest taka postać, która właśnie jest taka 50-50 Wiecie, ona tak może jedno i drugie Natomiast jeżeli jeżeli I i, i o tyle to jest dobre w saporcie, że Ja nie muszę się z nikim o niego bić Bo nikt nie chce nigdy grać z takimi postaciami A ja po prostu robię bardzo dużo fajnych punktów I i satysfakcję mam ogromną grając z supportem, więc to jest dla mnie miłe zaskoczenie i myślę, że z tego nie zrezygnuję nigdy i zawsze będę oferował się w drużynie jako support, co zresztą udowadniałem wielokrotnie i potrafiłem, myślę, że dzięki temu, bo to też nie jest łatwo ocenić, kto był lepszy w grze, bo wiesz, jeden ma lepiej, tyle killi na przykład, ktoś ma takiego strika, ktoś, nie wiem, zrobił za, za, jakieś, za jakieś rzeczy zrobił swoje punkty, ale... Ale ja też jestem nagradzany złotymi medalami za właśnie za, za, za kwestię leczenia. I teraz kwestia tego, kto się bardziej przysłużył. I gra nie dzieli na takich, na, takich w, w, na, koniec, na koniec meczu. Okazuje się, że wygraliśmy mecz, każdy dostaje swoje punkty, swoje medale i widzi tylko to on. I na koniec jest tylko ewentualnie takie najlepsze zagranie meczu i takie na zasadzie facebookowego oceniania z wybranych graczy, którzy wykazali się na polu walki w trakcie rozgrywki jakimiś umiejętnościami albo zdobyli dużo punktów w różnych sekcjach do zdobycia i jest takie głosowanie mamy czterech graczy z drużyny naszej i przeciwnej i ogólnie ci, którzy brali udział w meczu decydują o tym komu przyznać takie, że tak powiem, takie lajki będzie to ten epicki gracz yy, najlepszy w ogóle się sprawdził i, i nie wiem, dał przeciwnikowi się w kość a, swoich, a swoim bardzo mocno pomógł i został doceniony przez drużynę nie tylko właśnie swoją, ale też przeciwnika, więc tutaj drużyna, no. to jest gra drużynowa i z takim zacięciem bardzo mocno sportowym. jeżeli ktoś takich rzeczy nie lubi, to nawet ich nie podchodzi a Hmm, ale ja się bawię, zacząłem się bawić dobrze, ale to mówię, to jest kwestia zmienia, zmienia jakby punktu widzenia i, i podszedłem do tej gry inaczej zupełnie chociaż mówię, początek też nie był obiecujący ale okazuje się, że drużyna i znajomi to dostarcza ogrom ogrom, ogrom zabawy i frajdy także w, w takim osobom mogę polecić, no
0: no dobra, no co myślę, że to jeśli chodzi o Overwatcha, dzięki tutaj za za recenzję i opinie. Jeszcze tylko na koniec małe spostowanie, że Horizon na razie ma datę premiery przynajmniej w Stanach ustawioną na 28 lutego. To tak wątpliwość kwestia czy luty, czy czy marzec, ale o tym pierwszym kwartale powiedzieliśmy dobrze. Jeśli chodzi o daty premier, które są nam bliższe, to w tym tygodniu startuje Mirror Search Catalyst i 10 czerwca Sherlock Holmes The Devil's Dother, który zaczyna zbierać bardzo pozytywne opinie a zobaczymy, jak z tym Mirror Stagem wyjdzie, bo to też trochę gra zagadka. Jak yy, zdaje się, będziecie tego słuchać, to już coraz więcej tych recenzji się pojawi. Zresztą chyba już dzisiaj też część było. no i no Zobaczymy. W jak jej
3: akces w, w ogóle jest podajże 5 czy 6 godzin jest jakoś w jakiś sposób grywalny dla jej Ja na razie to, ja widziałem, że tak. tak Zdążyłem zobaczyć filmiki wiem, że porównujące
0: i było powiedziane, że jeśli chodzi o stabilność, ale też i efekty i grafikę, to jest przynajmniej na Xboxie bardzo mocno poprawione względem bety, więc że, że PS4 też dostanie tutaj trochę busta, bo, bo podobno jeśli o to chodzi to jest ok, natomiast jeśli chodzi o to czy gra korzysta z tego, że to ma otwarty świat to sam, sama w sobie nie, bo wydaje się to wszystko puste sterylne i bez życia, więc, więc tu jakby nie ma co oczekiwać zmian od bety. Ja was jeszcze zaproszę na partivi.pl na naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, na którym trochę ostatnio zdjęcie z Pixela się pojawiło Jesteśmy także tradycyjnie w radiu Retro Rocket Network oraz w radiu Gierem. Dziękujemy bardzo Tomkowi za pierwszy odcinek w roli pełnoprawnego członka ekipy. Było nam bardzo miło nagrywać.
1: Mi, mi również.
0: Jak, jak również dzięki bardzo dla Dawida. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Albo nie, w następnym I, odcinku. W następnym odcinku za tydzień z Hakiem i dla Piotrka. Również dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Już patrzy. Na razie, hej.